0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa pseudo intelectual, mamador, melómano, pedante, favorito, viajeros del sonido. Mi nombre es Omar. Ah, yo soy Eli. Y estamos aquí con otro capítulo ya después de un hiatus como de siete meses, <risa> ocho meses en realidad. Está muy jodido pues porque en realidad estuvo un poco complicada la cosa de grabar. Este tú Eli te fuiste a la Ciudad de México y me dejaste aquí en, la, en Guadalajara y pues estamos un poco distanciados y la verdad como que grabar en estas
1: circunstancias está bastante difícil. Sí, banda, este, ya no vivimos en la misma ciudad y pues se preguntarán el punto del podcast es que pueden grabarlo donde sea, ¿no? Y sí pero no tenemos equipo para dos personas, solo equipo para una persona, entonces eso dificulta las cosas, ahí, ahí tendremos que ver qué hacemos.
0: De hecho, en realidad somos dos objetos con una laptop y un micrófono, <risa> eso es todo el equipo que tenemos, andaba queriendo comprar ya ves, la cámara para hacer el Face Reveal que nadie nos ha pedido, pidan el Face Reveal anda Bueno, el Alma mal pidió un saludo para el Alma, que nos pide el Face Reveal, a ver. Este, pues bueno, hoy venimos con un episodio bien nerd, bien puto nerd, muy bueno, digo, con nerd no quiero menospreciarlo, decir que, que no es para todos, así como tú ahorita antes del programa estabas diciendo de que habías visto un video que decía de que King Crimson es para todos o algo así, Ajá. este, en este caso, digo, no lo quiero para que se espanten y se vayan luego, luego de este capítulo, pero pues, advertidos están de que eso está, está... Está, un poco más intenso. Un poco más intenso con respecto a otros episodios y otros álbumes que hemos analizado, ¿no? este Pero antes de que sigamos dando aclaraciones sobre el álbum, un saludo muy especial a Ángel Barros. Un saludo hasta España, que este, nos mandaste hace un tiempo una nota de voz. No te la pudimos responder porque no tengo idea cómo Anchor sí te deja escuchar las notas de voz de las personas, pero no te deja contestarlas. Así que pues dijimos, pues ni pedo, o sea, pues lo saludamos hasta que hagamos el siguiente episodio pues aquí estamos (risa) un saludo hasta allá, este episodio pues es por la recomendación o o bueno pues por la propuesta que tú nos hiciste a a hacer este capítulo para que vean que si cumplimos con las propuestas de los fans anden, les anímense a pedir
1: algo, solo sean pacientes
0: sí de hecho también este este, Jose Insight, no sé si andes por ahí también un saludote, este también nos habías pedido el de Fishman's pero a diferencia del de King Crimson el de Fishman es mucho más difícil porque para empezar ninguno de los dos está realmente adentro de la discografía de Fishman si los conoce a fondo ¿no? apenas en realidad los estoy descubriendo con, con la recomendación que, insi- que hiciste y maldita sea son muy buenos pero aún estamos en, pues, en el proceso, el proceso. De, de seguir investigando y seguir, agar- seguir agarrando información y el de King Crimson en realidad lo pudimos haber hecho desde hace mucho tiempo, pero por recomendación tuya Lee habíamos intentado omitirlo ¿no?
1: Es que lo que va aquí banda es que somos muy fans de King Crimson este, y de hecho esto lo teníamos como más fresco por eso fue como de un día simplemente hacerlo, pero honestamente si no fuera porque lo pidieron pues yo diría que no porque ya hay muchos videos que lo cubren. Puede que no lo cubran como al 100 o muy bien, pero pues ya hay muchos videos que lo cubren y por lo que estuve viendo más o menos, no tanto para dar una idea, sino para ver qué decían, casi todos dicen lo mismo, entonces sí es difícil hablar de este, de este álbum en particular y de esta, de esta banda porque está muy tocada en general.
0: Sí, y pues no sé, digo, también recuerdo que, recuerdo algún día haber salido de tu casa de comer pizza y de jugar es (risa) más, esas son nuestras reuniones generales y recuerdo que íbamos por la calle y te decía, güey, ¿de qué hacemos capítulo? Y venimos discutiendo de que querías hacerlo de Lark Stone Que dije, le vamos a cocinar la cabeza a Todos con Lark y Que es otro álbum de Kim Crimson, ¿no? Y de todo el escuelo de Kim Crimson, quizás esto sea lo más Accesible, diré, o no sé tú qué digas
1: mm, nah, Depende, entre esto y El Discipline, yo creo, pero Si sí es, es, sí es la mejor manera De empezar a escuchar Kim Crimson, yo creo, con este álbum Pero de vuelta, es, es por lo mismo y por Su estatus tan legendario O sea, esto está a nivel en cuanto al legendario de The Dark Side of the Moon, por ejemplo, entonces pues todo mundo ha hablado de esto, o sea, muchísimas veces, pero igual vamos a tratar de pues no repetir tanto y de ver qué podemos agregar. Igual no solo va a ser de In the Court of the Crimson King, también vamos a hablar un poquito de su primera etapa como trans- de su primera etapa y de su etapa más transitoria con los álbumes que salieron Vamos a hacer hasta Islands y nos vamos a detener en. en Darkstones en Aspik porque ya esos es otros rollos, o sea, ya con eso tenían una. Um, una. Um, ¿Cómo se llama? Una banda más este. estable para ese momento. Entonces lo vamos a dejar para otro video si acaso uh-huh, hacemos sí. más videos. De hecho,
0: sí. pues, este, justo como tú lo decías, hacer un episodio que abarque King Crimson bien. Pues este. Pues sería. Bueno, a esperar. espera. No, déjame, estamos viendo las aclaraciones de la banda Esperen, <risa> te vamos a acabar los saludos Y ya vamos con eso <risa> O bueno, no sé, esperen eh, Antes de eso, este un saludo para Rafa, este nuestro pana El canal de Rafilla que ya les habíamos recomendado Tiene un nuevo proyecto, se llama Melolúdicos Vayan a escucharlos si están interesados en Cosas de videojuegos y cosas por el estilo Ya acaba de hacer su primer video sobre música de videojuegos Así que anímense Siguen siendo de nuestros panas aquí este Músicos que está por el camino, este, a Josa Insight, como te dije, ya estamos preparando el de, el Fish de Fishman's, así que esperarlo para después, también Ángel Barros, de verdad, agradecemos muchísimo tus palabras, este, yo me sentí muy motivado, me sentí muy bien, mi día mejoró como un, un 80% al escuchar, que a alguien le agrada el podcast, tomando en cuenta, de que nos escuchan muy pocas personas, y este, digo No es en sentido de lástima Sino que pues también nosotros no No trabajamos al 100% en esto Y no estamos tan preocupados en, en difundir etc. Por cierto, si se escucha el perro de los vecinos O algo, pues grabamos aquí en, en mi cuarto Así que puede que se escuche eso Mi hermana está jugando Minecraft ¿no? Así que puede que se escuchen cosas por el estilo Pero sí, se va a estar escuchando Todo el rato, espero que se acostumbren Es parte de la experiencia de Bajeros del Sonido ¿no? sí este, Nos gusta
1: poner ruidismo de fondo <risa>
0: Sí, Simón. Sí, este Y pues ya este espero y les gusta este capítulo Y ahora sí ya vamos un poquito más de lleno Como, como ahora sí ya, retomando lo que yo interrump- Yo mismo interrumpí sobre esto En alguna ocasión, tú, yo recuerdo que tú y yo Bueno, te, te planteé hacer un capítulo de David Bowie Y este, recuerdo que tú dijiste Que iba a ser demasiado extenso Hacer un, un solo video sobre David Bowie Y yo vi un capítulo también Cerca de esa época de media hora Intentando cubrir la carrera de David Bowie Y fue tan malo
1: <risa> Es que fue tan malo Es que es extremadamente complicado mira en el, Con el caso de David Bowie yo creo que tendría que ser Por pues eso eras Eras este, de más o menos lo que estaba haciendo y así. Y aún así será muy complicado. O sea, estamos hablando de un músico que tiene 25 álbumes. Uh-huh. O sea, es muy difícil. Lo mismo con Prince. Sería algo parecido. Yo creo que en Prince podríamos dividirlo en décadas, pero igual pues son varias. Sí, y es aquí, muy... aquí, en, aquí en King Crimson yo creo que por etapas, pero más que nada de la formación. Porque pues cambiaron mucho su, su line-up. Uh-huh. Sus músicos han cambiado muchísimo. Entonces creo que es más fácil abarcarlo por ahí.
0: Sí, y pues este quedaría muy mocho Si en realidad intentamos hacer de todo O va a salir un capítulo como de Tres horas o algo por el estilo Como el especial de fin de año que ya estamos preparando por cierto Para que lo vayan a escuchar Y pues es preferible agarrar un segmento de King Crimson Y aprovechar para hablar un poquito y dejar la recomendación Ojalá y se animen a escucharlo Es un álbum catalogado Pues como de los mejores de toda la historia Exageradamente influyente como ya te lo habías mencionado Se ha hablado muchísimo de King Crimson Y pues si bien pues A lo mejor no podremos eh, traer más información sobre el plato de la que muchísimas personas ya han traído, pero este pues ya saben nuestra experiencia personal, nuestros puntos de vista y todo eso pues también es como la esencia de viajeros del sonido que quiere contar un poquito nuestras vivencias personales con la música y, y lo demás, ¿no? Este así que pues bueno, eh, ah, última cosa nada más este también nos habías pedido Ángel el de Funeral de Arcade Fire, este pues veremos Podemos hacer si sí, Porque pues ya tenemos Un montón de capítulos Cocinándose Y dijimos Tuvimos que escoger Entre King Crimson o, o Arcade Fire Y pues terminamos Quedándonos con King Crimson ¿No? Vieron otros aquí Consecutivos Que intentaremos grabar tú, Estando tú Eli Aquí en Guadalajara Y pues a ver Qué tanto alcanzamos a hacer ¿No? bueno y pues bueno este pues no sé si gustas comenzar a introducir un poquito de King Crimson o algo así que por cierto tú él ibas a tener que dirigir mucha parte de este capítulo porque tú eres más fan de King Crimson que yo así que pues no sé si gustas comenzar un poquito a hablar de King Crimson o algo por el estilo.
1: Claro, um, bueno King Crimson es creo que la banda más recomendada, más influyente y pues la pionera realmente de todo el género que es el rock progresivo. O sea, simplemente este álbum debut que tuvieron en los sesentas, en casi todas las listas está en los primeros lugares, si acaso, Mm. rolándose entre AB Road y otros álbumes así, pero casi siempre están los primeros, y hablando de como música progresiva, siempre está en primero, o si acaso a veces está bajo The Dark Side of the Moon, que ni siquiera es progresivo, pero sí está.
0: Uy, sobre eso sobre esta me vas a dar Ya lo dicho antes <risa> y, y la gente
1: <risa> podría creer que Ah, ¿cuál es tanto el mame por esta banda, no? O sea, ¿realmente es así o está sobrevalorada? Que es algo que también ya habíamos hablado en el programa, ¿no? Mm. Pero sí, o sea, definitivamente este, este, Esta banda... Se merece todo el praise que le dan, de verdad, de verdad, muchísimo, o sea, es una banda que se ha reinventado tantísimas veces, es una banda que ha perdido todos sus miembros varias veces, es una banda que ha, ha, ha llegado, ha sabido posicionarse en diferentes épocas a diferencia de contemporáneas suyas y aún así ser una banda top, como quien dice, o sea, no 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 solo sobrevivir, sino seguir siendo como como relevante, relevante sí, o sea, uh-huh. o sea, estar a la vanguardia, es, es increíble de verdad, o sea, porque tanto te puedo decir que King Crimson influ- ha influido bandas tipo, o sea, de su, sus mismos contemporáneos como Yes, puedes escuchar Yes antes de este álbum y después y son muy distintos. Sí, claro. Este, como han influido A muchísimas bandas que vinieron después O sea, desde cosas como Primus Que podrías decir, no tienen nada que ver con King Crimson Hasta la nueva oleada Noventera del, de, de bueno ya no es nueva Pero en esa época era nueva, en los noventas Del Prog del Metal Con bandas como Porcupine Tree, Dream Theater O sea, The Mars Volta Todas estas bandas son super fans De King Crimson, o sea, a morir Incluso hay bandas como Tool, donde los mismos Miembros decían como que nosotros queríamos ser King Crimson 2 Así de sí, plano, exacto. de
0: plano Pues mira, a mí se me hace O sea, importante comenzar a tomar la importancia De King Crimson, desde el punto de vista Que, bueno, para empezar Un término que se ha, que se ha utilizado tantísimo O sea, y que ha Bueno, y que, y que bueno, no, más bien un tema que se, ha, que se ha utilizado tantísimo Que tiende ya a ser común Y no se le da mucha importancia Es una, o sea, el, el, el hecho de que Una banda llegue a ser realmente influyente De que esta banda fue influyente de que esta banda, Bueno, incluso nosotros aquí en Vejeros Hemos hablado así Este, pero De que una, ahí anda pasando un pasacallo por ahí Creo que tenemos salir en la grabación, ups Anda vendiendo colchones, no sé Este El hecho de que una banda influya tantísimo O sea, estamos viendo el punto de partida De un género absolutamente de toda una época Este, en la música Digo, tomen en cuenta de que también los 90 fue una explosión Cultural, musical, gigantesca y este King Crimson es un, es, un, es un referente indispensable para entender cómo fue que surgió todo eso, ¿no? O sea, estamos en presencia de, del inicio de toda, de toda una corriente artística, de todo un género, de todo, o sea, de un montón de cosas. Y pues se utiliza muy a la ligera constantemente. Y pues creo que no llegan de ninguna forma a equipararse al grado de, de importancia que tuvo esto, ¿no? Es como, a lo mejor no habrá sido, no, no sé si de, de inventarlo o algo por el estilo, un, un término correcto pero pues estamos en presencia de algo por el estilo y pues miren es, es importante verlo desde esa perspectiva ¿no? este y pues bien o sea el, el hecho de que por ejemplo Kim Crimson haya salido en 1969 por ejemplo se, no me, se, se, se me hace o sea po, porque una cosa por ejemplo que yo muchas veces hablo sobre la manera en la cual va evolucionando la música es que la mm. música siempre tiende a tener este siempre tiende, siempre, siempre tiende a moverse hacia alguna dirección y es cuestión de tiempo para que alguna persona Haga algún trabajo que comience a darle forma Y comience a moverse, ¿no? Uno, y esas, lo, esas, son, esas son cosas Por ejemplo, que yo digo Que parecía que quieren desmeritar a algunos artistas O algo por el estilo, por ejemplo, yo he hablado de Beethoven Sí, voy a ser una opinión muy basada para mí no me gusta Beethoven, como a la mayoría de personas les gusta Y en cierto momento de mi vida Donde fui más negativo con su trabajo Y menos objetivo, porque personalmente Tengo que sí en un momento que que es un músico que admito y que, etcétera Pero que no escucho con gusto o algo por el estilo así como, de que, ay, me voy a sentar a escuchar el dedo. Y pues no. Pero, este, pues sí lo considero como un referente que cambió las cosas definitivamente. Y que si bien la, toda la música estaba comenzando a apuntar hacia allá, hacia donde, hacia donde se fue Beethoven, él fue el que dio el punto de partida y dijo, las cosas se van a comenzar a hacer así, así. Y las personas fueron detrás de eso y las cosas fueron nuevas, ¿no? A lo mejor siento que en cualquier momento otro músico pudo haber hecho lo mismo. Y pudo haber resultado relevante y pudo resultar en un cambio de cosas y de paradigmas, etc. Pero pues le tocó a él y lo hizo muy bien, por así decirlo, ¿no? Recuerdo que en algún momento un maestro de música que tuve en la prepa me decía que los músicos que en realidad pasaron a la historia no fueron los, los mejores o los que tocaron mejor sus instrumentos. Y pues eso es un hecho, ¿no? Siempre son los que tienen ideas relevantes y que terminan pues generando un cambio, ¿no? Y pues de la misma forma King Crimson, porque por ejemplo, eh, consecutivos a, bueno, contemporáneos a King Crimson, también tuvimos a los modi Blues, por ejemplo, también tuvimos a, a Jess sacando su, sus primeros trabajos y toda la cosa. De hecho, antes. Sí, ajá, y, y muy importante, un punto muy, muy importante en esta historia de cómo fue que se originó el rock progresivo, es Frank Zappa. Y el, y el ego frustrado Si ¿sí? yo opino eso de Frank Zappa Y del de ego frustrado de, de haber inventado Él el rock progresivo y de Ay, todo, el, todo eh, lo que Se cargaba eh, con ese tema
1: Es que eso es un desmadre, de hecho justo iba a mencionarlo ahorita Sobre quién realmente inventó el rock progresivo Y quién realmente, miren para empezar Este tipo de cosas de quién inventa tal género Es muy, muy, muy Subjetivo, por ejemplo En, en el punk, por ejemplo, este... Hay gente, blando, que, hay, 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 hay gente que se pelea entre que si los Ramones, que si los Sex Pistols pero al final del día, pese a que los Ramones fueron antes o, o las bandas que quieras fueron antes, los que le dieron la imagen y la actitud y los que hicieron como el movimiento, o sea, de, de, de donde ahí salieron todas las bandas como el, el nuevo movimiento, fueron los Sex Pistols sí, y aquí es lo mismo con King Crimson incluso más con más autoridad, ¿por porque pese a que ya había álbumes que trataban de hacer cosas más, no progresivas, pero más como ópera rock tipo In The Who, eh, cosas conceptuales tipo como los álbumes de los Beatles tipo el... ¿Cómo se llama? Pepper, el ¿no? Pepper. Que de hecho eh, Free Blow cita como influencia Ya había también álbumes como el Yes Álbum Creo que el primero de Genesis también ya estaba Pero no era para nada lo mismo O sea, sí, sí, no, y bueno, también Frank Zappa Ya tenía cosas, eh, pero no no era igual Y ahorita vamos a hablar un poco más del álbum Para ver por qué Porque las influencias que tiene King Crimson O sea, literal, ellos están tratando este álbum No como un álbum de rock con influencias de cosas Sino lo están tratando más como música académica Sí, exacto. Ajá. O sea, ya, 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 ya el trato es distinto hasta en los títulos hasta el hecho de que la mayoría de rolas ni siquiera son como verso coro verso coro, sino como eh, eh, parte A, parte A, parte B, parte A, o, o teniendo como subtítulos para los instrumentales o sea, les digo, desde toda la estética ya es muy distinto, ya no solo hablando lo, lo musical sí, sí,
0: sí. entonces
1: definitivamente yo sí creo que ellos son los pioneros, los que realmente inventaron el rock progresivo, los los primeros
0: Sí, exactamente Así, así que, bueno, por ejemplo, a lo mejor retomando Y lo mismo que tú decías de Frank Zappa Este, que en algunos, en algunos momentos Podrán encontrarse algún video de Frank Zappa Hablando sobre rock progresivo y él diciendo Esto es progresivo, esto no, esto no, esto no así descalificando medio mundo porque es progresivo Porque no es progresivo Y ciertamente Zappa sacó Hot Rats en el 69 Tengo entendido que unos meses antes de sí. de, de, de King Crimson, o sea de Podría pues decirse, pues entonces estoy de rock progresivo, pero quedó más apegado hacia, o sea, el desapego hacia la música académica, como tú lo dijiste, y un poco más apegado, muchísimo más apegado hacia el jazz en este caso, terminó resultando como una combinación de jazz rock. Bueno, más bien un, un rock con guitarras Y con arreglos y con cosas así Que es muy, muy buenísimo, por cierto el, el Hot Rats, escúchense lo maldita sea este, Pero no llegó a a, a a convertirse en lo que sí fue El In The Court of the Crimson King no Y yo, yo, yo he sentido eso bueno, no sé, quizás es mi opinión personal Pero eh, la postura de, de Zappa Frente a esto es como de que como si él lo hubiera inventado o sea como si tú tuviste, tuviste contemporáneo y sacaste una obra que podríamos decir que también es, es es parte del génesis de esta de este movimiento musical pero no creo que esté a la altura honestamente de In The Court of the Crimson King por el drama de sus pasajes por etcétera o sea cosas que ahorita vamos a comenzar a escribir un poquito más y pues ni se diga o sea de toda la música entonces que vino a partir de, de ese álbum no este también hace o ahorita tú, tú, tú por ejemplo como lo mencionabas de quién en realidad lo inventó y quién creó y todo esto este, antes de eso incluso está en la discusión si fueron los Moody Blues en realidad con el este con álbum oh. de Días del Futuro Pasado, no recuerdo como se escribió, bueno ay, ahorita lo podría decir en inglés pero bueno ese álbum de Días del Futuro Pasado es del Futuro sí exacto <risa> <risa> es bueno pero algunos lo, lo terminan encasillando en, en rock orquestal, una cosa más así con los arreglos y todo eso porque no termina cumpliendo con algunos de los componentes del rock progresivo que King Crimson terminó estableciendo como como estándares, por ejemplo, el, el, la utilización de virtuosismo, las intervenciones de los pasajes de jazz, etcétera, que por ejemplo esos sí eran eh, elementos que obviamente estaban en el trabajo de Zappa,
1: pero, pero eh, siento que la mezcla es lo que lo hace distinto, porque o sea, antes de ellos pues también Moody Blues eh, Water Report ya tenían como, eran como jazz rock por ahí y, o sea, se notaba este tipo de cosas, pero no se me hacía que estuvieran mezclados del todo. Porque yo, yo escucho King Crimson, al menos este primer álbum, y yo no te digo, esto es jazz, para nada. Uh-huh. Y con esas otras bandas que mencionamos, es más cercano decir como que, bueno, podría ser cierto tipo de jazz. Pero aquí no se me hace, o sea, aquí se me hace que está demasiado bien mezclado, uh-huh. en ese sentido. Y también, uno de los problemas de este tipo de géneros es que antes pues estaba el psicodélico, que era lo que más le acercaba, ¿no? O sea, incluso hasta el punto de de confundir bandas como Pink Floyd, como progresivas, cuando realmente eran psicodélicas. Y también el término... (risa) Y también el término (risa) progresivo, pues es muy ambiguo porque en esa época todo nació por el hecho de que, pues el rock estaba visto más bien como música de jóvenes, música para bailar, música popular, era el pop de esa época, básicamente. Y el progresivo nace de querer... Um, darle al rock una, una forma más artística, por así se lo o sabe, como que la gente se tomara más en serio el, el género rock. Ah, y sí. de, de eso nace. Entonces, ahorita, por ejemplo, que siguen habiendo bandas de rock progresivo y metal progresivo, pues ya es un poco ra- o sea, ya, ya no es como la misma intención definitivamente, porque ya no es, o sea, para empezar, el rock ya ni siquiera es la música popular, o sea, ya no, ya no es este, la música pop que escuchas en el radio para nada. Y ya tiene una trayectoria muy larga siendo, o sea, de gente académica y gente más artística por así decirlo haciendo haciendo parte del género entonces es también difícil o sea tienen que entender también ese tipo de cosas que los movimientos como nacen pues no se mantienen así hasta ahorita solo como pues van evolucionando a su forma eh, y pues eso o sea es, ambi- es ambiguo la verdad
0: sí pues no sé y pues bueno esto lo extendemos demasiado para pues no sé, terminar de explicar desde nuestra perspectiva Entonces dónde queda ubicado el rock progresivo Y pues, no lo sé, quizás podrán estar Muy de acuerdo o muy en desacuerdo Con nuestra con nuestra um, Opinión, quizás esperemos si sí les agrade Quizás este, ustedes tendrán su propio criterio de esto Pero pues al final de cuentas, quién dicta con, con mano de hierro y dice exactamente cómo es el rock progresivo y etcétera, a lo mejor algunos puristas eh, seguirán muy apegados al primer sonido pero pues bueno eh, a lo mejor por aquí pues quizás sea necesario entre comillas volver a hacer la, la indicación de por qué consideramos a Pink Floyd o no eh, rock progresivo y etcétera que por lo mismo que yo te decía que te iban a funar o algo por el estilo pero v- viene tan 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 desde los orígenes incluso de, de la formación de King Crimson Y por ejemplo en este caso de Robert Fripp como un guitarrista de jazz Más que un guitarrista de blues Y ese desapego al blues tan grande que tiene por ejemplo King Crimson Y que genera un sonido muy diferente que gracias Dios este Y del cual por ejemplo no tienen eh, no tiene Pink Floyd Entonces ese, ese desapego pues termina generando una brecha de sonido y de ideas Que termina pues no sé generando una vertiente muy diferente a lo que pues no sé, nosotros consideramos rock progresivo o algunas otras personas, y que, pues, ay, no sé, otro digo, que, otro no se por ejemplo, decir esto. Quizás. Pues, otro
1: ejemplo más claro de lo mismo es en esa época en Inglaterra todos todo mundo todo mundo sobre todo los guitarristas todos 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 venían de escuela de blues básicamente todos eran fans del blues todos les mamaba el blues y todos hacían blues y aquí por ejemplo pues como ya dijimos Robert Fripp no no era pues fanático del blues realmente lo que tocaba era como algo más o sea no era jazzero pero pues algo 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 de jazz o por ejemplo Ian McDonald el 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 primer multiinstrumentista de la banda el vato venía de una banda tipo como banda de de las de escuelas militares pues, o sea, no tenía nada que ver con rock, de hecho Ian McDonald nunca había estado en una banda rock hasta ese momento, entonces era como influencias muy distintas o por ejemplo, otra banda que también es progresiva Genesis, pues muchos de sus músicos eran, eran estudiados en una escuela de, sí. mu- de música clásica según o sea, yo
0: incluso sacaron su primer álbum antes de estar fuera de la escuela, o sea, estaban como súper en pañales y ya estaban haciendo su música.
1: Ajá, pero o sea, todo, todo desde, desde el contexto, pues ya era muy distinto, o sea por eso es más, o sea, no sé se más que Pink Floyd este sea eso. Y no, no necesariamente por sus influencias, pero es todo un rollo. Yo no me quiero meter tanto en esto porque si no va a ser más que nada un video sobre rock progresivo y pues no quiero que sea eso. Ok, va. Sí, este, sí, sí. También hab- hablando un poco de, del de, de hecho de que King Crimson, o sea, ¿por qué escuchar a King Crimson básicamente? Uff, yo creo que mucho mérito se merecen tanto por haber inventado este género como por lo de reinventarse lo que les está diciendo. Por ejemplo. En, en. A finales de los 70, ya teniendo okay. como unos 6-7 álbumes, tuvieron un hiatus tremendo y volvieron este. O sea, un hiatus definitivo de que ya, ya cuando quiso volver Fripp ya tenía otra banda distinta, o sea, ya no era con los mismos músicos. Y en esa época, en los 80, s por ejemplo, hicieron como pues, su nueva versión de King Crimson y ya no tocaban ninguna de las rolas que habían hecho hasta ese momento, que pues. Imagínate tener una obra maestra como este álbum Y no tocar nada de ese set en, en tus presentaciones O sea, eso es algo súper arriesgado Y aún así lo, lo lograron hacer Sin tener como repercusiones O sea, tenían un material nuevo tan bueno Que no necesitan usar el pasado Y pocas bandas presumen de hacer eso Y no sé si ya lo había hecho antes alguien
0: country, road,
1: <ríe> Pero al menos para la época Creo que eran los primeros en hacer ese tipo de cosas Al menos con esa reputación y esa fama Entonces... Mucho, mucho que, que aplaudirles en ese sentido. O sea, sí, es, un, es un bastante, una decisión bastante artística y bastante valiente. Uh-huh. Y pues es todo, todo las bandas que influenciaron. Que tal vez si no nunca hayas escuchado a Crimson, tal vez hayas escuchado una de las bandas que, que, influi- que fueron influidas ah, por, claro por ellos. Sí, 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 ajá O sea, la, las
0: influencias vinieron inmediatamente y los, la, los resultados de este álbum eh, fueron toda una avalancha de músicos y de... No lo sé, hace de tanto música tan buena, maldita sea, o sea que viene inmediatamente después de este, o sea, poquito después, por ejemplo, se ve el de Gentle Giant, salieron este, comenzó Jess a tomar su estilo en Time and World, y etcétera, no lo sé, este, dije, por cierto, antes también de seguir demasiado adelante. Este sé que ya estamos hablando un poquito de los de los participantes de la banda y no hemos hablado específicamente de Robert Fripp No sé si tú quieres comentar algo al respecto y, y. dar contexto en realidad de quién es Robert Fripp como figura de la banda y todo. Porque pues. Sí, tienes este, razón. Digo, antes de que comiencen a preguntarse por qué están hablando tanto de este sujeto y pues quién
1: es en realidad, ¿no? Bueno, hablando un poquito de las formaciones de la banda, lo que les venía diciendo las formaciones es que. Um, ningún miembro original se mantiene de King Crimson, todos han cambiado excepto por Robert Fripp, Robert Fripp es pues básicamente el líder real de la cabeza de King Crimson, en el primer álbum él no, no fungía tanto así, pero a estas alturas lo es, o sea, él es básicamente King Crimson, él ha, ha llevado, ha llevado la cabeza artísticamente de, de, de toda la banda. Y no, no necesariamente en un sentido Que él compone todo, no, pero él, él sí Definitivamente es el líder, o sea Lleva las riendas de lo que componen los demás Y del sonido de, la, de, la, de cómo va a ser No quiero convertir Este episodio también como en uh, Robert, Sh- Robert Fripp Show Pero sí es imposible Hablar de King Crimson sin hablar de Robert Fripp Porque pues es que su figura es básicamente King Crimson sí. este, Hablando un poquito de cómo se formó la banda Pues para también introducir a los demás King Crimson empieza realmente Como Giles, Giles Y Fripp, que era una banda Era la banda pasada de Fripp, por así decirlo Estaba Era Estaba fundada principalmente por Michael Giles en la, en la batería Y Peter Giles en el bajo Era como solo una sección rítmica Cuenta la historia que ellos estaban buscando Realmente un cantante o un tecladista No estaban buscando un guitarrista, y lo anunciaron y Robert Fripp, siendo alguien como tan introvertido, aprovechó y fue a audicionar, aunque el vato no canta ni toca teclado. De hecho, cuentan que él solo estaba como tarareando tonterías mientras tocaba la guitarra, pero tocaba tan bien que los hermanos Giles dijeron como que bueno, no importa que era literal lo que no buscábamos, hay que meterlo <risa> en el grupo. Sí, y así nació Giles, Giles en, en, en Fripp, siendo como un trío en el cual solo sacaron un álbum y algunos sencillos, pero vendieron horrible. Así fue totalmente un fracaso comercial y pues de la música era tipo psicodélico, como rock pop psicodélico, eh, no, no era la gran cosa, la verdad era algo bastante me por esa es, época es que
0: tomando en cuenta de toda la avalancha de rock psicodélico y de cosas psicodélicas que había, era como de que aquí viene otro proyecto de rock psicodélico ajá, ajá. Con su sonido experimentando, con sonidos haciendo cosas así pues Sí, o sea, es lo
1: que todos hacían en esa época, ¿no? Es ah. como, la, me imagino las banditas genéricas de punk que salieron después de, <risa> de, de The Clash y, sí, y sí, sí, Six Pistols y bueno, esta banda, siendo solo estas tres personas, y diciendo de que no, pues ya no estamos vendiendo nada, o sea, este, este barco se está hundiendo, empezaron a meter más gente, empezaron metiendo a Ian Mcdonald, que es un multiinstrumentista. O sea, en, en, en este en el primer álbum de King Crimson, él básicamente tocó todo lo que no era como una. un instrumento normal para. para. para una banda de rock. O sea, él tocaba piano, melotrón, flauta, saxofón. Eh, no. Muchísimas sí, cosas, o sea, increíble Y ya dije su contexto, o sea, él nunca había estado en una banda de rock realmente De hecho, aquí nada más estuvo para una rola casi, o sea, casi para el final mm. Y entonces ya empezaron a decidir como de que, bueno, ya hay que hundir este barco Y hay que hacer otra banda, pero hay que meter músicos nuevos Entre ellos metieron al, al amigo de la infancia Robert Fripp, Greg Lake Uy. En bajo y voz, entonces, ahí, este, Robert Fripp Pues corrió básicamente A Peter Guy de la banda Porque no podía haber dos bajistas Y de tener a él, a tener a a Greg Lake Que no solo es un cantante buenísimo Con una voz bastante, bastante Única, sobre todo para su época Sino que aparte tocaba el bajo Muy bien, porque él realmente era guitarrista Y bajista, pero pues lo pusieron De cantante y bajista porque ya estaba Robert Fripp lo, lo gracioso aquí es que eh, Michael Giles Se quedó en la banda Pese a que habían corrido a su hermano Pero ok Oops. Y ya este El mismo El mismo John McDonald metió a otro Miembro de la banda que fue fundamental Para, para, para la banda y que ni siquiera No perdón dije No sé Michael Giles Metió a este Permítame no me acuerdo el nombre Sí, Peter Sinfield, es que iba a decir Sandy, ah, claro, pero, sí. pero, pero, pero no, no, es, no es el mismo periodo. No sé si decir quién. P- <risa> P- Peter Sinfield, que... Solo para que se den una idea de, de cómo era este grupo, Peter Sinfield no tocaba ningún instrumento en la banda, pero era el, el letrista de la banda. O sea, se tomaban tan en serio cada parte que hasta tenían una persona específica para hacer las letras. Sí, eso Y era. joder qué letras hizo. Sí, sí, estaba es, muy bien. Es un
0: trabajo, o sea, muy nerd este álbum por así decirlo, porque en realidad eran músicos que estaban enfocados en la música clásica, etcétera. Y pues actualmente tú y yo que estamos en el medio de la música clásica y ves a las personas actualmente se dedican a esto. Bueno, nos sé dedicamos a esto. Somos que los las personas más poco interesantes y cosas por el estilo Pero en realidad sí estaban muy metidos en su papel De, de incluir todas estas influencias Y todas las ideas que tenían Y, y cosas tan, no sé, tan tan raras Incluso de, de incorporar, ahorita a lo mejor Hablaremos un poquito de las influencias de, de cómo es que llegaron a este sonido Y no lo sé, o sea, resulta completamente inusual Era un grupo de, pues de, de gente matadita Y de gente que tocaba muy bien sus instrumentos Y que quería hacer algo, ¿no? Que por lo general, digo, a lo mejor en mi experiencia personal Muchas de las personas que he conocido si O algo que conozco, pues, terminan tocando En... Eh lugares y ya, solamente tocas tu instrumento muy bien, (risa) lo tocas y y ya, pues sí. o no bueno, lo sé digo, te tienes a, bueno, a veces nosotros tendemos a crecer un poco de creatividad y de los medios para llegar a componer, pero pues en este caso es como de que vamos juntando y vamos haciendo algo ya y, y no lo sé, digo, este es un poquito el resultado para que vean gente que está en la escuela de música vamos, anímense. y de hecho, hecho nosotros es- estamos organizando nuestro proyecto también para que nos escuchen escuchen que mi sencillo que saqué lo voy a regrabar con <risa> mi nombre artístico del estilo.
1: y de hecho <risa> eso, es- eso que <risa> mencionas este, es curioso porque por ejemplo es, todos estos músicos que mencioné pues Yo creo que el más conocido es Robert Fripp Y aún así no es tan conocido como muchísimos otros contemporáneos De esa misma época Pero eran muy buenos, cada quien era muy bueno En su su propio instrumento O sea, ponle que no todos eran este no sé, alguien súper prodigioso. Pues,
0: no sé, o sea, el, el máximo virtuoso que todos tenemos en nuestra generación. Digo, si estudian música, ustedes sabrán que estás tú sentado en tu salón de clases tranquilamente tocando, bueno, no sé, en algún lugar to- tocando instrumento llega alguien haciendo como y tiene cinco años menos que tú. No, pues, no sé, un
1: ejemplo es que, por ejemplo, a mí se me hacen al nivel por completo o a mí me gusta más Robert Free, pero no sé, por ejemplo, el, el, el contemporáneo, sobre todo ahí, Jimi Hendrix. Pero todo el mundo conoce a Jimi Hendrix, pero pues no todo el mundo conoce Robert Fripp. Y así ah, sí, se me claro. hace que eran todos los músicos de aquí, o sea que todos eran muy comparables a, a alguien que ya era muy bueno en esa época en otro instrumento. Pero pues no, no, no los conocen Por ejemplo Michael Giles a mí se me hace muy buen baterista No es el ni de pedo el mejor que ha tenido King Crimson Se me hacía tipo como hasta pues, el nivel de un Kid Moon al menos, pero todo el mundo Conoce a Keith Moon, pero nadie conoce a este, a este tipo, o no tanta gente pues
0: Sí, 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 claro, también toman en cuenta de que tenían Como tú mismo lo mencionaste a Greg Lake De Emerson, Lake Palmer Ah, sí Así que pues... Esto- de-
1: de hecho, esa es otra cosa no, no, no tanto como influencia directa Pero por ejemplo, gracias a King Crimson Nació Emerson, Lake and Palmer después Pero bueno, ahí vamos llegando para eso
0: Se preguntarán quién es, por cierto, Emerson, Lake and Palmer Pues es otra
1: banda <risa> Otra banda de rock progresivo muy famosa Y bueno, ya con esta formación Pues ya lo único que quedaba era elegir un hombre Obviamente todos dijeron que no se iba a seguir llamando Giles, Giles Fripp Entonces mm. eligieron un nombre Y entre todos quedaron que iba a ser King Crimson
0: ya, que A Fripp no le gustó o que no
1: no, 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 no. <risa> Fri- Fripp es, tú sabes, Fripp es Fripp, pero el hombre es muy bueno, de hecho es, es, es lo mismo decían ellos mismos, creo que fue Peter Seinfeld que decía sobre todo de que le gustaba mucho que era un hombre como entre pretencioso, pero, o sea, no, no en un mal sentido y como que pues daba que pensar, ¿no? Porque pues King Crimson podrías decir que es una analogía muy obvia al diablo. Porque rey carmesí, uh-huh, o sí. podrías referirte a algo como más este poético, diciendo que, como siendo una referencia, como que todo tipo de rey, todo tipo de monarquía está este levantada en, en un montón de sangre, entonces realmente son reyes sí, claro. carmesís ¿no? Sí, es, claro. es, el nombre es bastante, bastante, ah, bastante no, es, bueno, sí, la claro, verdad.
0: Sí este no se pongan yes como yes por favor. <risa> <risa> es que, sí que conocí a yes decía puta madre porque se pusieron yes O sea, te pones sí o
1: sea, te pones sí de, de hecho a mí se me hace un cliché de, la, de, las, de las bandas de, de, de progresivo al menos de esa época que todas tenían como un nombre o un nombre muy random como este o tenían una sola palabra como yes uh-huh. rush eh, ah, sí, genesis sí, sí, sí. camel o sea sí, <risa>
0: Escuchen las cositas son muy buenos, o sea, algún día nos, nos pondremos a hablar muy a fondo de rock progresivo Que ten, tenemos material para rato O sea, es, si somos músicos y todo esto Y nos gusta el rock progresivo No crean que es todo lo que escuchamos tampoco No queremos no, no, no la imagen de músicos ultra pedantes Que solamente escuchamos música compleja y Ya hemos hablado un poquito de ese tema De música compleja, etc. No nos
1: meteremos tanto Ah, de hecho, esa es otra cosa que quiero mencionar Porque, he, o sea, me vi algunos videos este, Sobre todo en español, antes de ver este No para tomar inspiración realmente Porque les digo, pues conozco este grupo bien sino más bien para ver como qué cosas decían y por eso también no quería hacerlo tanto porque pues todos repiten casi lo mismo. Uh-huh. Digo, también no es como que puedas inventarte información, ¿no? Pues la información es la que está ahí ya. Sí. Pero pues sí daba un poco de hueva. Y, pero vi uno en particular que decía algo así como de que King Crimson es muy complejo y, y el título era algo así como que King Crimson no es para todos. Ah, sí, sí. Y yo estoy pues en contra de eso. Definitivamente hay algunos que jamás recomendaría que son pesadísimos. De hecho, uno de ellos son los que vamos a hablar ahorita, The Lizard. Pero al menos en este primer álbum, en In the Court of the Crimson King, creo que es bastante escuchable, es bastante, no necesariamente fácil, pero bastante escuchable, o sea, eh, el álbum no dura tanto, dura como 40 minutos, 43 por ahí, solo tiene 5 canciones, Incluso podrías, pone que no en la primera escucha Te va a quedar todo claro y como wow, increíble Pero siento que es un álbum fácil de estar escuchando Y pues en, en diferentes escuchas ya hay como Ah, oh, bien, o una rola por día incluso O sea, siento que es bastante más accesible Porque esa es otra cosa importante No solo era un álbum muy complejo y en músicos muy complejos Sino que también todo en este álbum Se me hace bastante accesible Por ejemplo, el Hot Rats es súper difícil De escuchar a comparación del mismo año Por ejemplo sí, 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 Muy, sí. muy difícil de escuchar a comparación De In The Court of the Crimson King entonces eso también es, son puntos más para, para el álbum Porque definitivamente ser, hacer algo accesible para la gente Sin perder eh, tu, tu, tu arte, pues sin, sin, sin tener que conflictuar tu arte Es algo que vale muchísimo, de verdad Sí, muchísimo. Digo,
0: también toman en cuenta, por ejemplo La, el, la forma estilística de, de King Crimson de componer toman en cuenta de que tienden a ser muy ácidos en algunas partes Y es como eh, un jazz... Pero así como de que, por ejemplo, tú mismo ahorita, ahorita mismo mencionabas Elizabeth, por ejemplo Donde se meten a hacer jazz y experimentación Sonora y cosas disonantes y de repente Es caos y de repente ruido y improvisar, improvisar, improvisas Arriba de la improvisación, es como de ya ¡Yeah! <risas> Y pues obviamente, eso mismo, si no estás preparado Y no tienes la sensibilidad para eso, lo más probable es que Te salte el oído y digas, puta, quita esto O sea, es lo más probable, como muchas personas que eh, Nos hemos intentado involucrar al jazz Y hemos terminado aburridísimos Y sin terminar de entender nada ni, Y sin, no saber sé, ver el valor detrás de la improvisación Y otras de las estructuras musicales que utilizan, en este caso, en The Court of the Crimson King, no tiende a ser eh, jazzístico a a un grado hartante, por ejemplo. Este es increíblemente buena, Tony Century's Gatewayman. Ahorita comenzaremos a describir un poquito más las canciones y el resto de las canciones, a lo mejor no, bueno, no están plagadas de de ese estilo que está buscando tanto, pues sí, desde, desde, desde cierta perspectiva, Robert Fripp, y también se enfoca un poquito en el ámbito de esas canciones líricas y bonitas. Que también tienden a aparecer y que desaparecen De King Crimson una vez que se termina Esta primera formación y bueno también de que concluye Este eh, Pues esta primera etapa ¿no?
1: De hecho y, eso es algo que también me gusta mucho Que, que, que más o menos mencionaste de claro. Que en estas cinco canciones de este primer álbum Todas son muy diferentes entre sí Entonces tampoco es como que Si, te gust- si no te gustó una Pues ya no puedes escuchar el álbum ¿no? O sea es- todas son muy distintas entre sí
0: uh-huh. Y tienen no sé Un ámbito experimental extenso y de, ver, y de verdad interesante, ya en el, el programa de, po, de post-rock, escúchenlo por favor, o sea, ya mencionaba incluso como Moonchild es percursora el minimalismo y de ese tipo de sonidos ambientales, etcétera, que sí, si, bien, o sea, si, si, si bien yo no lo mencioné como el estandarte, como el aquí también nació la música ambiental, pues no, obviamente no, pero sí es un, un referente para comenzar a entender... Eh, Cómo se, cómo se comprende la, la soledad de los sonidos y cómo improvisan encima de ellos etcétera y que artistas más tarde como Tok Tok o no lo sé, como Brian Eno incluso muy inspirado en, en King Crimson, o sea, al lado de, de trabajar con Fripp y hacer Eno and Fripp, o sea, y estar sacando música juntos este, yes. pues no lo sé, o sea dense de una idea, también este, en algunos de los videos que yo vi, venía descrito los géneros que abarcaba King Crimson y una lista así como, como de que eh, Jazz Rock rock progresivo, este, industrial, electrónica. <risa> Oye, A lo mejor yo no estaría tan de acuerdo con todas esas cosas.
1: Que... Yo, yo depende de la época, pero sí. Ah. O sea, ahorita definitivamente no. Ah, no, pero no por ejemplo... Todos en
0: todos en un solo álbum. en el. Ah, no, el, no, 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 no. El... no, no, no o bueno, no, no sé, quizás no, lo escuché
1: No, la verdad no. Yo, no. yo más bien diría que épocas porque, por ejemplo, en, en lo, lo electrónico, no es que sea electrónico, pero en, en su época ochentera sí tenía. No, cosas, más sea, así, fue, fue, más, fue por todas las épocas. M- en m- más new bien. wave o, por ejemplo, en los noventas sí diría que tenía industrial. Pero, ¿Oye? pero, no, no me gusta. O esto no tenga todo el.
0: Darkstone y Naspik 4. Maldición, ese 4 no.
1: El 4 es el, sí, el, sí, el, no. el, el, el que es más industrialón, creo sí, 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 es el
0: 4 Ay, malditas, es exquisita esa canción Jodidamente horrible de escuchar <risa> Es
1: muy buena A ver, un, po, claro. un, un poco de anécdota ¿Cómo, ¿Cómo conociste este álbum?
0: Mira, King Crimson aparece en mi, en mi biblioteca de, de recuerdos Y de las cosas que yo comencé a escuchar Obviamente cuando comencé a entrar un poquito más en el rock progresivo Entre todas, entre todas las, mm-hmm. eh, entre todos los referentes De todos los referentes de, de los que la gente habla, ¿no? En realidad yo, yo he hablado a, a Pink Floyd como... Como la banda que en realidad me ayudó A entrar al rock progresivo y a entrarme A comprender sobre improvisaciones y bla 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 Este, pero yo recuerdo El rostro, o sea, el rostro sí, Lo, maldito, lo, la, lo, lo la más icónico madre. del universo es, es increíble esa portada, ahorita hablaremos Un poquito de eso, y yo recuerdo haber visto esa portada Y decía, maldita sea cuál es el álbum De la portada del tiempo que está gritando Y por ahí, pues, en realidad lo veía y lo perdía Y, y de repente era como de cuál era ¿Cuál era, cuál era? ¿Y me... era, era tan recurrente en, en, en todos lados Obviamente en los cuales quieren hablar de música Y necesitan hacer una recomendación fuerte eh, Hasta que por fin creo que fue en lado B Si no, no bueno, eso o sea, siempre lo hablo De Mauricio Cadena, un saludo a Mauricio <risa> ya Siempre me va a hablando de ti En este programa en, en su top de rock progresivo habrá sido, creo Ah, no, bueno, no te quedas, no, no, no él se lo sacó después Me acordé y luego le mandé mensaje por Facebook así de que, eh hey, me gustó tu top, sabe qué? <risa> este, y No, fue antes, fue antes incluso lo recuerdan los albores de mi. De, de cuando También ni siquiera utilizaba Spotify y descargaba mis. mis álbumes en SnapTube y cosas Uf, así. Sí. Old school. Y, y tenía. sí, recuerdo que hasta llegué a descargar el Ark Song in Aspik, O sea, descargarlo así de. no, Canción p- por p- canción.
1: P- p- pésimo primer <risas> álbum para iniciarte.
0: Sí, sí, no, es que, no es, en realidad escuché In the Court y dije, puta, está buenísimo. Y entonces dije, quiero otro. Y puse el Ark Song in Aspik y dije, mm-hmm. ¿qué es esto? <risas> no, en realidad recuerdo el de. El, el que utilizan un tambor, ¿cómo se llama? El, un tambor extraño Ay, ahorita, ahorita me checar exactamente Bueno, este Y decir, puta, esto es horrible <risa> Horrible, o sea, y para unos oídos no acostumbrados Y que no buscan experimentación, que buscan eh, La pureza melódica que tiene La fuerza que tiene, este Bueno, que si sí tiene el Stone y aspic pero no está al nivel de accesibilidad que tiene definitivamente este álbum, ¿no? Así que este terminé topándome con King Crimson con un tope gigantesco en realidad. Después escuché In The Wake Up of Poseidon, que me gustó relativamente, pero ya desde las primeras escuchas obviamente dije In The Court of the Crimson King
1: 2. Sí, es lo que, a, a, lo que todo, todos llegan a esa conclusión, pero definitivamente sí creo que es como lo mejor a escuchar después uh-huh. si lo que te gustó es específicamente el sonido de In The Court of the Crimson King, porque sí, claro. si te adentras a más cosas, Se, cambian si bien, demasiado. Si bien
0: que es, bueno, aparte de que la portada de Largston y In me encanta, o sea, también me gusta. Sí. Bueno, a lo mejor no tanto como la de Es, Court, es que si te no vas por
1: portadas, pues sí, porque la verdad la de In Awake of a mí me gusta mucho, pero yo sé que mucha gente la odia, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, esos eh. o sea, rostros otra vez es como... Sí. O sea, es completamente
0: Uy de la versión 2. Pero fea. <risa> no, no sé. Tiene, nah. tiene Cadence and Cascade. ¡Qué bonita. Yo recuerdo que esa, can- esa, can- esa canción la llegó. Ya me estoy metiendo en la discografía. Sí. Bueno, esa <risa> canción la llevo la última contación que se sobre esto. Esa canción la llegué a poner en mi perfil de Facebook. Yo la tenía en debes que subo una oh. rolita. Y yo, ¿y nada cuántas de mis canciones? No sé porque hacía eso. Digo, vean lo, lo, lo añejo que es este mi, mi, mi exploración por King Crimson y etcétera. Ah, pues justamente incluso tú y yo nos conocimos hablando de rock progresivo. Acuérdate. Sí, Cada de hecho, con Abril nos pusimos a hablar ah, de Jess.
1: Ah. <risa> Abril nos presentó de esa manera. Aunque yo, yo no recomendaba, pues, este, las bandas originales de rock progresivo porque se me hacía que eran tal vez un poco más pesadas no tanto tal vez de la música pero de la producción toma
0: escucha a Tarkus <risa> <risa> ay maldito sea escuchen Tarcos es buena pero les va a cocinar el cerebro si lo intentan escuchar ha sido buena esa primera así que bueno o sea yo terminé enamorándome fuertísimo del rock progresivo y fue gradual, o sea, en realidad es un género que no creo que... No voy a decir que no es para todos, algo por el estilo, que qué pedante, maldita sea. O sea, todos pueden escuchar la música que quieran y seas músico o no seas músico, puedes llegar a disfrutar de lo que sea. Incluso en algunos momentos yo lo habré dicho de que los mejores comentadores siempre de música son personas que ni siquiera son músicos. Sí, de hecho. Y este y digo, y también, bueno, muchas veces los músicos terminamos arruinando, incluso yo, nosotros aquí en Viejaros de Ciudad, ¿no? lo, lo terminamos arruinando, arruinando con un montón de de no sé, o sea, de, de cosas que no tienden a ser tan tan objetivas o tan o siempre corremos a lo académico, etcétera, Pero bueno, miren, intentamos desplazarnos un poquito de eso y espero no sea un programa súper cansado para ustedes Al, al final
1: del día, pues es otra opinión en ese sentido. Yo... Ah, no recuerdo la edad obviamente estaba morrillo no tan morrillo pero morrillo tal vez Era,
0: yo, yo siempre soy bien cursi con eso de que la primera vez que lo escuché siempre es lo mismo
1: es que, <risa> que es que me acuerdo que pues escuchando pues álbumes o sea pero random eh, llegó entre mí pues la portada del del de, de indie court of the crimson king y dije no mames se ve buenísimo esto o sea la pura portada me atrajo muchísimo y pues simplemente lo puse y ya y empezó y yo como pues X, no vas a que ya ves que empieza con el melotrón haciendo como ruiditos y estás como X. En los que le subes a todo luego y te explota. Y y ya empezó este 21st century kid statement y joder, así ya desde ese fue amor a primera vista, me me destrozó el cerebro esa, esa canción. Es que sobre todo por lo que yo había escuchado de algunas cosillas como de música de esa época. Pues es que no sonaba nada igual O sea, nada más para darles un poco de contexto O sea, era en los 69 O sea, esto fue antes del metal O sea, en el mismo año Apenas había salido en, 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 Por ejemplo, este álbum salió en el 12 creo, No, el 10, el 10 de octubre y solo en ese mismo año apenas En enero había salido el primer álbum de Led Zeppelin O sea, no había hard rock hasta ese mismo año Luego, dos meses antes Estaba como A.B. road O sea, cosas como más que te esperarías de esa época Entonces, escuchar 21st Century Man Al principio, o sea Algo tan ruidoso para la época Tan pesado para la época con, con, momentos, una, ¿no? con una voz, este distorsionada incluso era como wow era súper increíble de hecho me, me, me encanta sobre todo esta rola pero todo este álbum porque ya tiene más de 50 años y aún así no suena tan viejo o sea suena bastante fresco honestamente fuera de la producción que pues es lo que más delata el año de sí, un, de un sí, álbum obviamente. pero musicalmente es bastante bastante o sea, fresco o, aunque
0: también o sé sea, yo tendría que decir que la producción no tiende a ser Horrible como Genesis en algún momento. Maldita sea. Ah, no, no,
1: no, no es una mala producción, pero igual, pues sí se siente una producción vieja. Pues. Bueno, yo quiero
0: decir que la producción de Genesis está bien de la <risa> En los primeros años, lo primero que sacó, bueno. el primer prensado que tienen de. de... No es sé el crime. No, 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 no deja de eso, del. De del de Selling England, England by the Pound es horrible, ah, Dios sí. de mi vida. To, Intenten escucharlo. Toda gente se queja de, de Dios de los. mi vida, es hor- <risa> horrible. De e incluso me acuerdo que ya ves que habíamos ido a la casa de uno de los Saludos, Pula, si nos estás escuchando de Pula. nosotros, Paula, Pula, así es como la decimos. Y este, su papá tiene una colección increíble de vinilos. Ahí tiene un, tiene un prensado original. O sea, incluso de In The Court of the Crimson King. de Y este, y suena súper bien. O sea, In The Court of the Crimson King. Y luego pones el de Genesis y dices ay oh, Dios mío, si pueden escuchen de eh, cinema show, ven lo horrible que son el sintetizador, pero bueno ya <risa> Incluso cuando lo remasterizaron en el 92, algo así creo, sigue sonando horrible, a me mí, mí parece pero bueno ya Ya este, y aún
1: así pegó, mira, aunque <risa> okay, bueno ya Es que la música era muy buena independientemente de la producción, o sea, ah, creo, creo, okay, creo, que sí. creo que logró salvarse por ese tipo de cosas uh-huh. Y ya pues me escuché todo el álbum, eh, pues les digo, estaba morro y no se me hizo pesado de escuchar, la verdad eh, t- o sea, tampoco fueron más fácil de escuchar, pero no se me hizo pesado. O sea, en ese caso lo más pesado es Montreal, pero ya, ya, ya llegaremos a eso. Ah,
0: claro que sí. Y ajá. ya
1: de ahí, pues me, me, me agarré escuchando muchos de esos álbumes. O sea, me los agarré cronológicamente. Y algunos, pues sí, decía, ah, este está bien. Este, por ejemplo, la primera vez que escuché Lizards, creo que no lo aguanté. O sea, estaba muy morro para ese tipo de cosas. Mm-hmm. Pero Lark en Aspect me gustó bastante. O sea, sí. me escuché todo, todo, todo lo que hicieron todo los 70. la canción Ya me
0: acordé, ya me acordé
1: pero bueno. Entonces, y pues bueno, esa básicamente fue la historia. O sea, no, es que pues no hubo no, como nada super increíble. Más bien, simplemente la, la portada fue lo que me atrapó. Y es que yo creo que es de las portadas más reconocibles de la música en general. Al lado de The Dark Side of the Moon, al lado de Aladdin Sane de David Bowie. O sea, así de icónica es. Porque aunque es una banda que no conoce tanta gente a, al nivel de las otras que yo estoy mencionando, mm-hmm. la portada sí que la conocen. Sí que la han visto sin pedos y de hecho la portada la, la consiguieron cuando ya el álbum ya estaba totalmente completo, ahorita ya transicionando lo de la portada, ah. eh, el, el letrista Pete Sinfield se le encargó a un amigo suyo, que en realidad era, pro, bueno era como medio programador y artista, Soy era
0: programador no sé, pero había tomado también clases de arte en, en Chelsea, algo por el estilo,
1: sí y el nombre de este artista era Barry Godbert. Eh, ah él nunca, nunca, no, nunca escuchó ninguna canción del álbum y aún así logró hacer una portada y un artwork súper icónico y súper que suena, que se ve, o sea, se representa perfectamente el sonido de la banda, mira, sobre todo la primera, mira, un
0: porque yo escuché que sí lo, <risa> es que, que sí lo escuchó, bueno, quizás tus fuentes. Es, no, lo no lo
1: sé, sé es que fondos. yo, yo he escuchado, o sea, He escuchado ambas historias, pero de, de quien vino, o sea, de Pete Sinfield y de la banda habían dicho que no habían escuchado nada, que no, que no era posible porque cuando llegó con esta cosa están terminando de grabar otra, o sea, literal acaban de terminar de grabar, entonces que no era posible, pero también he escuchado otra versión que dice que solo escuchó la primera rola. Exactamente. Que, 21st Century Kids, Sweet pero ay, bueno, no sé, están ambas versiones, igual es, es una portada increíble y al menos sí define bastante bien la primera mm-hmm. rola, y Uf. Aparte es también bastante como entre trágico y único al mismo tiempo de que este fue el único trabajo a ese nivel, o sea, fue el único artwork que pudo hacer este, este pintor porque murió seamos, cuatro meses después de, no me acuerdo que había muerto, no, no, no creo que no, un ataque. infarto, ajá. ajá y está súper joven, o sea, está muy 24, 25 años tenía. Sí, o sea, no, imagínate no, muerte no, un infarto da, a los no, 25, sé. o sea, es como si ahorita nos dieran infarto y nos murieron. Bye, yeah. O sea, sí, o sea... Y, vale. y pues ese fue su legado, ese fue literal la, la, la única pieza de artwork para un álbum que hizo. Y de hecho ahorita en actualidad eh, Robert Fripp es dueño de, de la pintura original que, Uy, de hecho, que, que también fue un pedote para él conseguirla porque tuvo que, o sea, como peleársela, o sea, con, estudio, ¿no? peleársela con un estudio que la tenía como con luz súper fuerte, entonces estaba jodiendo la pintura básicamente. Pero bueno, Robert o sea, Fripp la, la logró conseguir. Sí,
0: Fripp con problemas legales como siempre.
1: Literal, ya hablaremos de eso también.
0: Ah, ya me acordé, ya me acordé porque lo descargué. ...porque lo descargó... ...quizás ya estaba en la... ...no... No, no que ya, estabas, ya ya tenía Spotify cuando escuché este de recién que tenía Spotify, este, porque antes no tenía Spotify para que los que los no conocen este, y podría sonar como que extraño, pero a mí empezar a utilizar Spotify fue un salto, brincada a consumir y a entrarme <risa> en muchísima música, era porque King Crimson no tenía su música en Spotify. Ah, sí, ese, sí, es, ese es un tema, ese Ajá. es un
1: tema con el que también puedo decir, anímense a escucharlos ahorita que toda su discografía es tan fácil de, 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 de alcanzar, porque uh-huh. mucho tiempo por problemas legales, Freep no tenía nada en internet de su música, entonces era imposible escuchar discografías completas, de hecho yo todavía recuerdo en esa época había mucha gente en YouTube que ponía los discos y se los tumbaban al mismo día O ponían los discos tipo con otro nombre Por ejemplo, Rush in the Court of the Crimson King Y tardaba un poquito más Pero se los tumbaban también O a veces ponían cosas como sí. n- not, not, cring, not King Crimson Not in the Court of the Crimson King Y también no, tardaban como un día sí. O sea, yo me acuerdo llegué a escuchar algunos discos completos De su discografía en Pornhub Porque de plano los subían completos A páginas porno y ahí sí podías este, yeah. Escucharlos y no los tumbaban O sea, sí Pero pues bueno, eso también estaba justificado Porque Robert Fripp tuvo muchos problemas legales Y de hecho hasta no hace mucho Ya es dueño otra vez de toda la discografía de King Crimson Porque tuvo muchos problemas con eso Y pues tardó mucho en transicionar a plataformas Pero pues ahorita ya puedes escuchar todo el catálogo de King Crimson, tanto los álbumes de estudio, que son 13, y los, los en vivo, que son un chingo. Los sí, muchísis- sí, pueden sí, escuchar. Saliendo, este, ya se son arriba de 40, creo. Sí, sí, sí. Ya, ya pueden escucharlos en Spotify, en YouTube, en pues básicamente todos lados. Entonces yo recu- ya yo recuerdo, no hay excusa.
0: Estuve, estuve tan detrás de una página que decía página que sube edits de la portada hasta que los pongan en Spotify y fue tan hermoso cuando los subieron porque se despidieron de la página así y sí, pusieron una, una uh, compilación nice. de todos los edits así de que en Paint, de que en Lego, de que en Minecraft, en todo Ah, ah qué bonito, ¿no manches? Sí, fue un momento muy bonito, creo que todos lloramos al ver la muerte de esa página <risa> y yo recuerdo de 40 en mis historias, ya está, nadie escucha King Crimson, ya, ya está, ya está, como cuando, como este año pusieron el floral shop este de Machinitos Plus y adivinen que duró una semana. <risa> ¿Sí? Sí, sea. Ay, ¿cómo lo
1: de hecho fue gracioso porque Fue como un boom de noticia Que ya estaban en, 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 en YouTube Y en Spotify y fue casi al mismo tiempo En el que estaba acabando La parte 5 de YoYo's que para los que no sepan Es un anime pero que hace muchas referencias musicales Y el villano de esa parte Su, su, su poder literal Se llama King Crimson Entonces como que hubo un, un, un pequeño boom en, Entre fans tanto de la serie como los que sí conocían la música de King Crimson uh-huh. Y sí había muchas O sea se llenó de vistas y, de, y como de más este como visualización visualización ¿eh? en general, Ajá. pues fue una, fue una época extraña para ser un, un, un fan de King Crimson, sí, pero muy chido. Eso
0: también ocurre bastante cuando yo soy un saludo de aquí. <risa> <risa> Miren, este, la portada de In the Court of the Crimson King, regresando un poquito a ese tema. Maldita sea. O sea. <risa> si no la has intentado hacer frente al espejo <risa>
1: ah de hecho, <risa> de, de hecho yo había visto que, que el, el, el pintor este, se, se inspiró en, en, en hacer caras en el espejo En el espejo para <risa> hacer esa, esa
0: portada y, 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 y de ahí salió <risa> Y, y, y es, tan, o sea, es, tan, es tan atrapante porque me encanta la expresión que tiene Porque es como de grito, desesperación, miedo, angustia, maldita sea
1: Ajá, puro caos de esa portada Ah, sí, sí, sí,
0: es la, es la imagen del... Del Schizoid Man, del hombre esquizoide de la primera canción, precisamente adentro del, de la edición de vinilo, puedes ver la cara del Rey Kermesí de King Crimson. Ahí, que está este. De hecho, tiene una expresión diferente porque es como entre feliz, pero los ojos. El, el mismo free decía que si tapas la boca puedes ver una expresión muy triste en sus ojos, etcétera, cosas así.
1: Sí, tiene ojos tristes y una sonrisa como um, extraña.
0: Uh-huh, sí, sí. Y es este, pues este, no sé, es interesante, o sea, es un, es un, es un complemento tan bueno, digo, muchas veces hemos hablado de, de lo importante que a veces son las portadas para generar un material icónico para esto, pero definitivamente a la altura de este, de esta portada, creo que pocas lo suficiente como que para que te generen ese interés y digas, eh, no sé, maldita sea, es una, es una pasada esta portada, Ay, sigo hablando tú porque quieres... Tener sí, y
1: parte. ya, y- pues en general han tenido portadas buenas eh, en, en toda su discografía, no, pero ninguna bien. tan icónica. <risa> pone que no sea la mejor, pero sí es la más icónica, definitivamente. Mm-hmm. Ah, y ya hablando un poco de. De discografía. Pues igual de la de las. De las este, vamos de Yo se
0: va para la hora y. No hemos, no hemos ni terminado Man, Hay que hablar
1: del tracklist Para pasarnos a otro álbum y hablar más de la historia Ah, ok, va Uf, okay. Bueno, como ya les dijimos, son cinco canciones nada más le Empieza con la, la, El álbum abre con 21st Century Skid Seedman Ah, joder, ¿qué, qué forma de abrir un álbum Yo, eh, También está en mi top de, de los mejores Openers para un, para un álbum De verdad está increíble Empieza empieza con un, un Este, poquito ruido de fondo De melotron como unos segundos segundos. y suena muy bajo entonces es como la idea de que ah, le subas un chingo y en cuanto ya empieza te te destroza el cerebro o sea sea, empieza muy muy fuerte para darse una idea empieza con con los acordes más graves que puedes hacer una guitarra afinada en en, en afinación estándar que sería como tipo en, en el rango entre el fa, fa sostenido y sol. Entonces suena muy pesado para la época sobre todo. Mm. Y pues más, más la, la sección rítmica y los saxofones está... Uf, no, 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 es una explosión de sonido en ese sentido. Esta, esta, esta rola dura como 7 minutos. Como ya les decía, no, no tiene una formación de verso coro, verso coro realmente. Son, tiene dos secciones que es A y B haciendo lo que es este in the core, oh, eh, perdón twenty four century skid que esa es la, la parte como cantada y es ese ese temita de tar, 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 tar. <túrrabe> y la parte B que es un instrumental que tiene nombre de Mirrors yes. mm-hmm. Este... Y uff qué instrumental también está súper loco es, es,
0: es, De hecho es, es extraño porque es tan violenta la primera parte Y Mirrors tiende a ser tan... Incluso tan de esas partes jazz y felices bailables Y caóticas y frenéticas Y queda tan bien el ensamble Incluso como, como transitan
1: Y curiosamente para hacer rock Pues hay, hay como cosas más este más que llegan al oído antes que la guitarra, por ejemplo en la parte ya de mirrors, este, la, lo que la gente se acuerda realmente es el tararán, 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 tararán tan tan tan, tararán tararán, 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 tan 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 y eso ni siquiera lo hace la guitarra, lo hace el saxofón, la guitarra lo que está haciendo ese mismo momento es tan, tarararán, tarararán. o sea, y lo que más se acuerda la gente normalmente es el saxo, claro. entonces ahí te también te da mucha idea de que no era, no era una banda de rock en el sentido de que, ah, pues lo primordial va a ser la guitarra, ¿no? O sea, todo se escuchaba. De hecho, incluso ahí, por ejemplo, el bajo no suena como un bajo rítmico en el sentido de que, ah, pues voy a doblar la guitarra o solo voy a estar o sea, acompañando la batería. Suena súper sí, sí, en su propio sí, pedo su propio y, aún así, y aún así queda. O sea, no se siente un desmadre como que alguien trata de robarse el spotlight, no. Es, queda súper bien y eso es otra cosa que me gusta mucho del bajo. O sea, realmente hace su propia cosa sin matar nada.
0: Es claro, es limpio y se puede escucharlo precisamente. Presten atención a cada uno de los instrumentos y verán cómo, cómo despliegan virtuosismo. Cada uno, o sea, tiene su momento en realidad De brillar y lo utiliza Y, sí. y maldita, o sea, o sea el, el, no, no están Al límite, obviamente, de las capacidades del instrumento Y tampoco llegarán a exagerar con ese tema Como algunos artistas que meten como Solo virtuoso. De <risa> y, <después risa> y después aquí viene la batería.
1: Pero de hecho, creo que esto es algo que me mama mucho También de esta, de esta rola, porque Al menos en, el, en la guitarra, que es pues, lo que yo toco eh, Robert Fripp no está haciendo cosas súper Increíbles, o sea, en el sentido De que no son cosas como súper extrañas Pues no está usando escalas extrañas No está usando recursos extraños en la guitarra Todo, todo el principio Es este, puros eh, acordes de quinta Power chords, que es lo que pues básicamente Usa todo el rock, bueno, sobre todo el hard rock El rock normal no, pero, o sea No son cosas difíciles De hacer, todo el punk lo usa, o sea Son notas, son este, acordes de, de, de pues solo bueno no me voy a meter en tanto es raíz quinta y octava este y por es ejemplo en, 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 la, en la sección rítmica mirrors hay muchas partes en las que usi- utilizan escala escala pent- pentáfona escala de blues para gente que no este es cosas que usan todo 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 todo, todo. de hecho pink Rock está plagado de, de escalas de blues pues todo el blues y todo el rockcito de antaño pero no suena para nada A una escala de blues normal, o sea, lo lo utiliza de una manera muy, muy, muy original. Eso está increíble porque son recursos básicos, pero que no suenan a otras bandas. Eso se me hace genial de esta canción. Sí. También, yo creo que esta es la rola probablemente más popular del álbum. Del álbum, yo creo. O sea, ha sido. Están muchas cosas, o sea, por ejemplo, Kanye West en, 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 en 2010 las la amplió para Power. Ah, oh, sí, claro, ajá.
0: Y, este, y Robert Fripp, tengo entendido que ni siquiera estaba enterado de eso y de repente nada más escucha su canción en. The sí, de hecho, Ro- Ro- Ro-
1: Robert Fripp no estaba feliz, pero Greg Lake, que, que pues también era el que tenía derechos de esa canción, porque de hecho, Greg Lake tenía como. De, como toda la banda tenía derechos sobre eh, eh, 21st Century Kids, Sweet Men, pero solo Robert Fripp tenía sobre Mirrors. Entonces podían usar todo menos la parte instrumental. Y eso es lo que usa Kanye West. De hecho, incluso Emerson, Lake and Palmer, la otra banda de, 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 de Greg Lake, utiliza también 21st Century. Skitsuit Man, toda la rola, pero sin, uh, sin Mirrors, sin, a versión, sin lo instrumental
0: Sí, 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 ajá este, Yo diría, por ejemplo, de Tony th Century Skitsuit Man eh, Lo increíblemente Ay, oh, no lo sé están o sea, de hecho Yo tengo mi, mi, mi top de, de Top songs de todo lo que he escuchado En mi vida, no, no me gustaría compartirlo Personalmente, porque probablemente tenga eh, Opiniones que a Algunas personas no les agraden Pero definitivamente esta es una de esas canciones Que está en el top y que Maldita sea, o sea... Puedes ver cómo, cómo esta canción es un parteaguas para el sonido de la guitarra y de la música del rock y de todo esto. Y mucha parte de, de lo que hablamos sobre, sobre todo lo que logró aventajar esto en cuanto al sonido del jazz rock, etcétera, etcétera, del rock progresivo está aquí. O sea, el germen de todo eso lo puedes ver aquí, lo puedes palpar, lo puedes escuchar y puedes decir, maldita o sea, qué jodidamente bueno es esto. O sea, no, no llegaron a, a ver cómo sonaría si, si le metemos poquito. Es no, o sea, toma este jazz asquerosísimo y los solos y todo esto. Y tú dices, sí.
1: Y de hecho, con lo agresivo que es. Esta canción, este hay gente que lo llama Como proto metal, porque pues, sí, Igual exacto. hasta el año siguiente no fue que Black Sabbath empezó a hacer, o sea Empezaba a ver álbumes ya de heavy metal Pero sí es muy pesado, y no solo en musical También las letras de, de esta canción Son súper oscuras habla, habla básicamente sobre la guerra de Vietnam Y cómo O sea es una canción de protesta en ese sentido Y cómo la gente del futuro, o sea la gente del futuro Van a ser puros skid suit men Por este tipo de situaciones, por las guerras Que ya, o sea todos van a estar en su pedo y no va a haber nada Como de empatía Simplemente una de las líneas de, de, de esta canción Este es en, el segundo, en la segunda repetición De la parte A Dicen algo así como Innocence rape by napalm fire eh, tra- Se traduce algo así como Gente inocente es violada Por el fuego del napalm Para la gente que no sabe qué es el napalm Era una, era una bueno sigue siendo un arma Que se usó mucho sobre todo En la guerra de Vietnam por los gringos Que es Básicamente como una especie de gasolina Pero en forma de gelatina y aparte prende por más tiempo el fuego, entonces pues esas cosas se le queda pegada a la gente y pues no te puedes quitar el fuego porque pues te adhería, literal es como si fuego fuera, fuera mucosa por así decirlo y no te lo puedes quitar. Sí. Y o, bien, o sea, no. sí, está, está muy crudo eso, está horrible. De hecho, para los que quieran saber un poco más del tema, busquen a este, a la niña del Napalm, que es este, una, una, una foto muy fuerte de, de, de Vietnam en la que una niña sale, este, pues desnuda con el cuerpo todo quemado por, por el Napalm y está llorando. Uf. Um, sí, está este, muy, muy cabrón bueno, Todo en esta este
0: es, este es increíblemente buena, o sea yo en realidad Tengo como en, en mi top de canciones De mejores canciones que he escuchado en mi vida Y digo, creo que quizás No sé si por ahí en algún otro programa Ya, va, ya habrá aparecido alguna otra Pero soy muy mamón para incluir una canción En ese top, ya, la tengo, ya los tendré que actualizar Siempre lo estoy moviendo <risas> y actualizando este, Y considero que de, lo, de todo lo que he escuchado este es increíblemente bueno Y Maldita sea, si pueden mínimo escuchen esta canción, si no, no si no quieren comerse toda la nerdada que a lo mejor hacer este álbum o otros álbumes de los que hablamos, escuchen esta maldita sea. Sí, yo
1: creo que la, la mejor forma, para la, la mejor canción, ya no álbum, canción para introducirte a King Crimson, sí es esta canción, entonces escúchenla y ya, o sea, decidirán si le dan oportunidad a lo que sigue del álbum. A de lo que
0: sigue del álbum, o sea, justamente, eso, de hecho, el cambio abrupto que tiene a, a I Talk to the wind Dios, mi vida, ¿qué? Te acaban de destrozar las entrañas con jazz y sigue. Vamos al folk.
1: Ajá, una canción más folk y más tranquila, con mucho énfasis en la flauta, de vuelta cortesía de Ian McDonald. Eh, aquí la letra, aquí por ejemplo a mí, a mí me gusta mucho enfocarme en, en la letra de esta canción sobre todo Y, y porque creo que Pete Sinfield era, era un miembro muy importante de la banda Pese a no tocar absolutamente nada Porque las letras que tienen todo el álbum, no solo la música Todo el álbum tiene letras increíbles y en este, en este punto no es la excepción I Talk To The Wind es como trata un poco sobre una, una reflexión este, sobre... Es como de una persona que está hablando con, con Dios Y se pregunta como si Dios existe o no O sea, como si realmente Alguien lo está escuchando O sus palabras solo se están perdiendo en el viento sí o sea, exactamente ajá. Y también pues da analogías Sobre si Dios realmente es como Lo que conocemos o es algo solo intangible y natural como lo es el viento como algo que estuvo antes estuvo <risa> después idea. y está en medio no está muy buena la letra sí, está sí. increíble pues
0: el, el ver el contenido espiritual que esto contiene nos estamos, estamos pasando de, de tema profundo tras tema profundo el material que también que, que propone la música es, es buenísimo Le, de, de, sí. escuchen, escuchen la versión de déjame escuchar exacta, déjame revisar exactamente cuál este, el dúo el dúo de flauta y guitarra es muy bueno también es Incluso tan bueno, bueno, en cuanto a la parte Instrumental sin la voz Es súper bueno, está en la versión de lujo que está en Spotify se la escuchen Y este, no sé, es una zona Súper mega chulada, a lo mejor ya me seguiré quedando Con con th Century Skits Y Man. Pero es igualmente buena Y maldita sea, no pierden la oportunidad de escucharla
1: Sí, este, irónicamente esta canción Tiene, tiene partes instrumentales Pero ninguna tiene como nombre, o sea, no es como una sección aparte uh-huh. Y esta, uh-huh. sí, esta sí tiene más el, el sentido De verso coro, de hecho Si sí, es más verso sí. coro, verso... Parece
0: la, la improvisación de la flauta que tiende a ponerse muy libre De repente y se suelta Y, y está muy padre, o sea, no, no llega a, a cargarse a, a convertirse en algo jazzístico complicado Pero sí es libre y es, y es encantador Como suena, ¿no? Después de esto sigue... Epitaph.
1: Uf, Epitaph. Esta es otra canción que para, para muchos la, la, la mejor canción del álbum siempre está entre 21st Century Superman o Epitaph y, y pues es difícil decidir la verdad. Epitaph es increíble. Es ¿Cuál tu este, experiencia cuando lo fuiste a es escuchar? o dice, ah, ah es, es que...
0: El, el iba escuchado.
1: <risa> sí, de hecho hace, hace como dos... ¡Y ya lo fue. <risa> hace como dos o tres años me tocó ver a King Crimson en vivo. Y yo lloré escuchando el Epitaph Yo lloré en vivo, estaba llorando Escuchando Epitaph, increíble way Increíble, way increíble. Es, Esta canción, esta tiene la mejor letra De todo, de todo el álbum, es, es increíble Es como una, una canción súper distópica sobre, sobre Pues eso, sobre, sobre cómo, cómo el mundo se va a la mierda O sea, es bastante apocalíptica en ese oh, sentido tío, uh-huh. Y todo, todo el coro se la pasa Diciendo I fear tomorrow I will, uh, I'll be crying o sea temo que mañana voy a voy a llorar que de hecho ese esa parte no 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 ah es que hay una parte de esta canción que creo que la pusieron a tumba de, de, de Greg Lake si no mal recuerdo ah, ah déjame checar creo no estoy seguro porque también en, es, en esta canción de, de, de este pues, epitaf, epitafio dice eso de confusion will be my epitaf la confusión será mi, mi epitafio. Confusión. <risa> y creo, creo, creo que algo así había visto, pero no estoy seguro. O sea, tómense tómenselo. Greg
0: Lake, epitaf.
1: Bueno, esta canción también es este. Sí tiene más el sentido de, de verso coro, pero tiene este una parte instrumental aparte. O sea, en, en dentro dentro de, de la canción. Que también está nombrada. Está como la, la March for No Reason. Marcha sin, sin, sin motivo. Wey, Greg Lake está vivo. ¿De qué hablas, Regle, que está muerto? Se murió murió de cáncer.
0: Uy, a ver, sigue hablando, pues yo sigo investigando. Ok. Bueno, sorry, bueno, whatever. Este.
1: Ah, eso. Tiene tiene una, una parte instrumental que se llama La Marcha Sin Razón. Y al final tiene como un outro que se llama. Tomorrow and tomorrow, este, mañana y mañana, que es parte del refrán de, de, de la canción. No, esta, esta canción de verdad es bellísima. Es, eh, si, si, el, si en la primera canción se notó como el nivel musical de todos, aquí se nota mucho el nivel de este eh, como cantante de Craig Lake. Aquí. Dios, su voz es buenísima. Eh, es, es, es este debatible quién es, ha sido el mejor cantante de, de King Crimson. Pero esta canción, al menos, la mejor versión definitivamente siempre va a ser la de Greg Lake. Tiene toda su alma en esta canción. Bastante. A
0: ver, este. ¿Quieres,
1: ¿Quieres hablar sobre. sobre. ¿Tu experiencia con esta yo, canción? Yo sigo
0: buscando el efito. No, ah, no te preocupes, pero <risa> bueno, tú... en realidad no lo encuentro, no lo
1: sé. Ah, entonces tal vez, tal vez es falso y solo lo leí ahí. Es que pues, no, puedo, no puedo comprobar toda la información, pero por eso digo que eso sí no, no era nada seguro, entonces tal vez no.
0: Bueno, no, o quizás yo no estoy. En realidad me metí y busqué en Google. Ah, en email, YouTube, ah, ok, ok. Y como no sale nada por eso te decía, pero nada, o sea, no estar investigando en vivo, como que no es muy buena idea. ¿Tú qué opinas? Este, en... Bien, eh, Epitaph, yo lo recuerdo precisamente como de las primeras escuchas que tuve como exageradamente épica el sonido del Melotromo, o sea, como constantemente entra y sale y hace el creciendo final y los crescendos fuertísimos que tiene, este, como explota de repente la instrumentación, como de repente se queda completamente escueto en los versos, este, y la guitarra y la voz solamente y de repente, no sé, no sé, este es, es buenísima y, y el el color, el color tan tan apocalíptico que le da es es increíble, no sé. Es un referente muy grande de este álbum, aunque quizás no sea mi favorita. Bueno, ya. Eh, Tú en el Centro de es mi favorita. Este, pero Epitaph es otra parada. Bueno, todo el álbum es una gran parada, la cual tienen que ir. Es que este, Epitaph
1: es un antes y un después.
0: Es. Eh, no lo sé, o sea, el, el intervalo que incluso has, hace antes de terminar es. Ay, no sé. O sea, escúchenlo y sientan esos creciéndose. Escúchenlo con un buen volumen, es algo muy recomendable. Y, este, y prepárense porque es un viajezote apocalíptico Esta cosa y chequen las letras también Bastante bien como tú lo mencionabas Moonchild que es la que sí, bueno, no sé si tú tengas que, tengas que agregar algo No, ya, ah,
1: eh, ya, este Sí, la canción que sigue la cuarta es Moonchild Y... Oh, esta esta ya, ya es algo... No, polémica per se, es que la canción, esta es la canción más larga del álbum, dura 12 minutos o algo así y No te gusta ya, dilo Pero realmente, <risa> no, pero yo sé que a mucha gente no le gusta sí, Bueno, sí, sí. es que la canción realmente dura como 2, 3 minutos, o sea, al menos la, la, es que te está dividida en dos partes La parte A que se llama The Dream mm. y la parte B que se llama The Illusion Y The Dream es pues la parte que es así más como, como una, una baladita ish, este, con, con voz muy tranquila Con muchísimas cosas pasando de fondo Pero más como música de fondo Mm Dentro, y la segunda parte Es una improvisación libre no una improvisación caótica como, como 24 Centres Kids Women sino como más para algo ambiental pero igual libre. Ambiental, exactamente. Pero dura, dura muchísimo, o sea, dura como pues eso, unos 10 minutos que, no, no, es que no, es, no es que se pase lento o algo así, de hecho creo que le queda muy bien a la canción pero sí he conocido mucha gente que suele esquipear suele cuando ya se acaba sí, la parte de The Dream y la esquipean sk- uh-huh. yo pues Ahí sí que ya es por, por elección propia Yo diría que al menos en la primera escucha se la escuchen completa uh-huh, Y ya sí, ustedes claro. decidirán Pero sí, está muy buena Me, me gusta muchísimo las, las texturas que da Sobre todo esa, esa música de fondo que tiene O sea, todo, todo lo que está pasando detrás de la voz Y aparte, incluso la misma voz Que aquí no suena tan épica Ni, ni haciendo tantas cosas como en Epitaph Pero suena más, este... Misteriosa, por así Exacto, decirlo misterioso. Y la letra, es muy, la letra me gusta mucho es como, es, Creo que es la letra más críptica no, no encontré información verídica, pero habí, eh, eh, leí algo así como de que había gente que creía que se basaba en, en la novela de, de Alistair Crowley, que también se llama Moonchild, uh-huh. que trata sobre pues, cosas de brujos, porque sí. Alistair Crowley era
0: un
1: brujo.
0: Había escuchado que era, eran letras simplemente poéticas. O sea que no era no, no, no tanto bueno ah, pues o, No, no quiero decir que no, no tenga sentido Sino que busca más eh, cierta, De cierta manera la belleza de, del texto Y de las cosas que dice como Este ay, <ríe> Ocupo checarlo o Es sea, la, la referencia en la, que, en la que Bueno con la cual termina la canción que está buscando al niño del sol Ah sí, uh, Eres una niña from a
1: sun child. Ajá,
0: Sí exactamente Eres una niña del uno y etc Es, es o sea, Y los complementos que hacen con la música están tan tranquilos época en mi vida en la cual Estuve, estuve buscando esa canción para encontrar un poco de calma Pero King Crimson Bueno, es que ese, ese intervalo grandote que tiene de silencios Y de, bueno, en realidad tienes que subir mucho la música Para escuchar el, la temperatura de, de, no sé si es el melotron O algún otro sintetizador por ahí que se quede y, uh.
1: El Melotron, sí, todo este álbum tiene Melotron en no, la bestia
0: Y de repente un ruidito para allá lejos Y de repente por allá, y como música ambiental, yo lo, como ya lo comentaba este es, es interesante y como ya busca Ya, ya busca, o sea, ve, vean, vean Las corrientes tan, tan amplias De modernismo, hemos hablado sobre las influencias precisamente Mira, este, tan Tan marcadas entonces que tiene Él sobre, sobre la música Que tiene ya sobre el minimalismo en este caso Sobre, este A lo mejor no será serialismo pero Será más bien todas estas formas de Expresión contemporánea Por ejemplo de Bella bartok Que bueno, a lo mejor hablarás más tú eres compositor y sabrás un poquito más del tema, pero mínimo el, el tema del de minimalismo que intenta comenzar a integrar es, es una chulada y está súper bien. ¿no? M- muchas veces también en algunos otros, en algunos otros programas he mencionado como muchas veces, ay, estoy diciendo muchas veces, este, <risa> la música tiende a una dirección y aunque no está pegada por completo a... A seguir la historia de la música clásica o algo por este estilo Y meteré meteré esto, tienden a, la, a las mismas direcciones Así como lo hizo Noise Rock, por ejemplo Y como lo hizo Sonic Youth, que es la referencia que constantemente doy Y de que cómo es posible que llegaron a, a las mismas raíces De la búsqueda del sonido y del ruido y de la expresión sucia y etcétera, este Sin haber recurrido obviamente a la música clásica llegaron a lo mismo y la música tiende No a lo mismo siempre, pero... pero la expresión busca esas cosas Y es este, muy notorio aquí como lo hacen Y me gusta, me gusta bastante, sí creo Yo personalmente sí, sí soy el tipo de Personas que a veces esquipé esta canción Este, porque no sé, estoy escuchando en el gimnasio O algo por el estilo, no voy a escuchar y luego algo así de forma, ¿no? y de repente una cosilla por allá lejos Y yo aquí muriéndome con la puta barra o qué sé yo pero bueno este igual escúchensela, la está bastante bien y como tú lo dijiste la primera vez pues mínimo pues escúchensela completa y ustedes ya dirán sí, si si las sienten, que pean o no pues, si sienten que esa profundidad que proponen los instrumentos es interesante o no o, pues no sé o sea esto siempre depende de ustedes al final de cuentas y pues bien tenemos al final este in the, in the Court of the Crimson King Perdón, ¿The Court o sin The Court? No, es The Court. The Court, ahí oh,
1: sorry. The <risa> Court of the Crimson King es la canción con la que cierran. Y uff, eh, esto es también por lo que les digo que realmente en esta época en esta primera posición de King Crimson, Robert Fripp no era el que mandaba porque por ejemplo, esta rola es 100% Ian McDonald 100% Ian, Ian McDonald, toda la, la canción, toda la base, todo, todo, todo es, es este melotron se nota muchísimo y los solos son de, de flauta y cosas, o sea, son puras cosas que tocó eh, Ian McDonald, mm. así se nota a leguas aparte a leguas. que
0: en, en esta canción, para los que no saben no sé si incluso tú lo sepas este eh, Está inspirada en el ensayo para orquesta De, de Samuel Barber
1: Sí, eso había dicho
0: este, ay, mira, maldito, o sea, No tengo nada nuevo <risa> El ensayo para orquesta de Samuel Barber No es exactamente este motivo pero se nota luego, luego que lo escuches Se escucha el tararán, y La diferencia sí una, una cosa más y de repente tararán, La otra parte y ya Ese motivo pues está directamente inspirado de ello Quizás incluso tomado, Samuel Barber Toma, agarra tu copyright ahorita Bueno ya se murió <risa> por su familia adelante Este, muy buena canción Maldita sea, sí, yo Sup- recuerdo que
1: super épica, la verdad. Yo,
0: yo recuerdo que esta canción la intenté sacar En el piano, en la escuela de música, cuando me aburría Y agarraba el audífono y me ponía a tocar Parte por parte para sacar Todas las notas y luego la empecé a transcribir, etcétera. La, la parte final de cómo tiene tanto al caos y empieza a destruirse todo y a desacompasarse, etcétera. Ay, maldita sea, me encanta. Y también las evocaciones épicas, una vez más, por ejemplo, los que encontramos en Epita, este, que se presentan, por ejemplo, en el coro cuando explota In the Court of the Crimson King. A lo mejor por la producción también siento que se opaca un poquito. Si hubieran puesto a lo mejor un coro de voces más grandes, etcétera, hubiera sonado más potente y lo que quiera. Pero pues, para la poco pues, termina sonando bien y es, es un trabajo bastante interesante. Sí, ¿Eh? ya la, incluyéndose mucho hacia el, hacia el trabajo orquestal de, de Rock Orquestal, etcétera
1: la, la letra aquí me gusta mucho, suena como un tipo de, de historia también apocalíptica, pero no tanto como sobre la sociedad, sino algo más como algo como si fuera una historia medieval, por así decirlo, como algo mm. que hubiera cantado un, un juglar en esa, en esa ah, época. Sí, está sí, está sí. muy chido eso.
0: De parte es, es, es chido cómo hace referencia al propio nombre del álbum y al propio nombre de la banda, ¿no? Como cuando es low Dive Dice Slow Dive sí, No sé si dejas En la canción a de a Slow, o slow o Dive Como cuando
1: Black Country Dice in a, in, a, in, a black, uh, in a Black Country Ah sí <ríe> es como, Lo dijo sí exacto
0: <ríe>
1: Y con esto ah. cierra el álbum eh, Que al pues, final es épico De hecho cuando los vi en vivo También con esta rola cerraron Y pff, toda, toda la gente al final estaba de pie Porque era un teatro y estaban cantando, estaban coreando El In The Court Of The Crimson Kingston Oh, hasta increíble, oh, increíble, de verdad sea, fue, bien fue, bien un, fue, fue un momento así uff, Un antes y después Para los conciertos, para mí, neta, estuvo buenísimo, sí. Ay, buenísimo. No, sí, 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 no.
0: este Si sí, yo lamento haberme los perdido Si alguno tiene la oportunidad, hágalo adelante Porque cualquier rato se nos muere o bueno, no sé
1: Y, pues, sobre este álbum, ya Siguiendo un poco, eh Hubo músicos muy reconocidos como tipo Pete Townshend, el, el guitarrista y compositor de The de, de, de Who, que de, de, de principio le dijo que era una, una obra maestra, y la verdad sí, pero la crítica de esa época, la crítica contemporánea, tenía, estaba como mixeada más bien, o sea, no todos estaban de acuerdo, había gente que decía que estaba muy bien por toda la combinación de cosas que estaban haciendo, que era realmente una joya, pero había gente que decía que era basura Así que, sí. que, que no tenía nada sentido Que, que apestaba sí, Entonces que es, es gracioso Ver cómo algo tan, tan icónico Tan intocable por así decirlo mm. Le, la, En su época no fue No fue solo éxito pues o Sí sea. claro,
0: sí, digo, es una, una historia común Inclusive entre obras nuevas y que han llegado a cambiar Por ejemplo cuando se la quinta de Beethoven Que todo el mundo era como de que hablar con los críticos <risa> Y este, y poco, este, también este Rolling Stone, ya le había dicho cuando salió el de, el de los Smiths, el is Murder basura, y luego sacaron la reedición. Oh, no. Joder, de Rolling Stone, ya vete lista del, de álbumes del 2022, está horrible.
1: Antes de la publicación de este álbum, eh, no fue su primera presentación en vivo, pero fue la primera importante. Eh, King Crimson tocó en el Hyde Park, le, les abrió oh, a los Rolling claro, Stones, sí. los Rolling Stones estamos están estamos celebrando a un concierto aniversario porque se había muerto Brian Wilson entonces era como su concierto para, para despedirlo y pues les digo abrió King Crimson, entonces solo imagínense esto es el 69 todo el público está atascado de un montón de hippies, porque obviamente el concierto es gratis, era gratis, está atascado de hippies a morir que están esperando escuchar Rolling Stones, están esperando escuchar cositas como She's Like a Rainbow Se suben estos pibes... Y abren con 21st Century Skid Hay grabaciones Para que sí. vean cómo sonaba, pero por desgracia No hay video, lo único que hay de video Es uno que de hecho tiene la, tiene la misma página De King Crimson en YouTube, pero que dura Como dos minutos, o sea, está cortado, pero es De esa rola, y puedes ver un montón De, 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 de gente en el escenario oh, de, Perdón, en el público que están Con cara de carajo estoy escuchando Gente que está así como bailando como si estuviera Convulsionando, o sea, <risa> increíble O sea, increíble, de verdad Ha, ha de haber sido... No, no sé, ha de haber sido Yo, un, un shock bien cabrón no, y hay, no, mu- hay mucha gente que, que cuenta su experiencia de esa época como también como que no mames.
0: Sí, Dios mío, pues, imagínate haber, haber presenciado eso, pero bueno, ya eso es previo incluso a, la, a sacar el álbum y incluso las personas que lo escuchaban pues ya decían que esto iba a pegar, pero iba a hacer una cosa súper, súper sí. buena, Sí, ¿no?
1: y ya después del álbum pues este consiguieron, consiguieron hacer una, una gira por Estados Unidos. Mm. Y pues al siguiente año todos se salieron. <risa> el primero en salirse fue este, Michael Giles e, y Ian McDonald. Y Ian McDonald quería convertir la banda en algo como hacer más baladitas o cosas sí, más exacto. románticas, romántico, poperas. Romántico y, 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 el... y obviamente Robert Fripp estaba como que estás loco, güey, hay que hacer cosas más locas, hay que hacer cosas más esquizofrénicas. <risa> y pues hubo un, o, o, ya había muchos roces, muchas peleas, muchas este, diferencias este, de, de, de ideas. Entonces pues ellos fueron los primeros en salirse. Y ya después eh, Greg Lake se, siguió y se salió Porque Greg Lake en ese tiempo estaba quedando Con Kid Emerson para hacer Emerson, Nick and Palmer Entonces oh, hecho, pues sí. todos Básicamente todos se salieron Solo quedó Robert Fripp como músico y pues Pete Seinfeld, e- ese era todo lo que quedó De, 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 los, de los originales King Crimson
0: O sea, King Crimson fue un super grupo Antes de ser famosos
1: Ajá, y pues es gracioso porque tuvieron un, un disco increíble, pero esa, esa formación solo duró una vez y ya... Sí. Y después de eso, al próximo año, allá en, el, en los 70s, uf, época, sacan su segundo álbum, bueno, saca Robert Free básicamente <risa> en The Wake of Poseidon. Sí. Ay, ah, aquí... <risa> Es un, es un rollo, para empezar, este, pues Robert Fripp se había quedado sin músicos, ¿no? Este, consiguió otros músicos, pero sobre todo eran más que nada de, de, de apoyo, por ejemplo, aquí volvieron los hermanos Giles, ambos, para, para, para apoyar en, en, bajo y batería, este, están, están creditados, aunque no son parte, no fueron parte de, o sea, eran músicos de sesión, vale, no, 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 no eran parte como de que, oh, yo compongo o así, solo eran músicos de sesión, solo grababan y ya, sí, sí, y sí. en este álbum. Se calaron algunos vocalistas, entre ellos Elton John, de toda la gente. Oh, Elton, Elton, sí, John, Elton, Elton John pudo haber sido el vocalista de este, de este álbum, pero Robert Fripp no le gustó, o sea, ya, ya, ya escuchando lo que el, el trabajo de Elton John en ese momento, porque obviamente es un Elton John antes de que fuera Elton John, pues, o sea, no, no es el Elton John de actu- actual. Entonces, eh, Robert Fripp no le convenció y, y prefirió este pedirle a Greg Lake que, que, que le hiciera paro, y Greg Lake aceptó siempre y cuando le pagaran como con... Con, con equipo De King Crimson Para pues Empezar su, su banda Con en Emerson De y Palmer Entonces pues En este álbum Greg Lake Cantan todas las rolas que, que aparecen Menos en una En Candace, Candace K- En Cascade Pero pues así Que ya consiguió su bandita Otra vez Robert Free Para esto no. Y este álbum Pues no tiene tanta historia O sea eso Es básicamente eso Ay, pero ya el tracklist es donde se pone un poco raro Porque la primera mitad de este álbum Es básicamente la primera mitad de In the Court of the Crimson King Sí. O ajá. sea, por eso está la carrilla Que todos dicen de que es In the Court of the Crimson King 2 Básicamente uh-huh. Y ahorita vamos al por qué la, sí. la, 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 El álbum habla con, con Peace, A Beginning Que es una rola de 51 segundos Es como una introducción en la cual este, es, es este, la voz de Greg Lake Capela. Por cierto, qué bonita voz tiene. O sea, ahí lo pueden ver perfectamente. No dura mucho, es, como dije, es una introducción. Luego la segunda rola, Just Pictures of a City, que es la versión de 24 Century de este álbum. Sí, <risas> literalmente se y,
0: comienza y, con y, esto.
1: Y fíjense, es una muy buena rola. De hecho, tiene la intensidad de, de Century Man solo no tiene la agresividad. Es sí. en, en vez de estar más basada en guitarras y, y ruido, es más como como Basada en brass como, como, como Metales no, pues, metales, pero, pero metales no, no refiriéndome al género, o sea Refiriéndome como a los instrumentos este la orquesta. a, a Instrumentos orquestales de, de metales, de alientos eh, es, es muy buena rola Es muy buena rola la verdad, pero igual Pues no tiene uh-huh. eh, Es que ese es el problema de este disco, ¿sabes? Es, es un muy buen disco Pero el, pero viene de, un, de una obra maestra Básicamente, uh-huh. o sea, el disco pasa a una obra maestra Y este solo es un muy buen disco, entonces Cae con eso, en especial porque son rolas muy parecidas Sí, sí, sí aquí, aquí no habla sobre protesta, no habla sobre guerra La rola habla más bien sobre cómo como una ciudad este, corrompe a una persona De hecho, se basaron cuando fueron a Nueva York para escribirla. Vimos en nuestra ciudad <risa> bastante, bastante accurate que, que se basaran en Nueva York Y bueno, es, es este picture, ¿tú quieres hablar de, de esa rola?
0: No, precisamente, a lo mejor me iría, me iría, me iría directamente a los... A los highlights de este álbum Primero porque pues no me considero un gran fanático de este álbum
1: Pues que como nosotros Yo no pienso hablar tanto de tantas rolas En mm-hmm. este sí quiero darle como una, una pintada a todo ah, okay. Lo, Luego sí Candace en Cascade La tercera rola Esta ya dura menos, ya son rolas más este, Fáciles de escuchar por el tiempo Cuatro minutos, esta es básicamente el I up to the wind de esta De, esta, ah, okay. de este disco sí. Pero pues para empezar la letra Habla sobre dos este, Dos de este ¿Cómo se llaman? Groupies, o sea, como fans Entonces no está, pues no es una letra Increíble ni nada así Y luego la rola, pues tampoco tiene como Esta sí es una versión Inferior de Arte de, de Art the Wind Para que vean, por ejemplo, la otra, la de Pictures of a City No diría que es una versión inferior, sino sí diría que es otra rola Pero esta sí diría que es una versión más inferior De, de algo que ya estaba bien A eh, mí fíjate
0: que me gusta más esta que hay Talk to the Wind. ¿Neta? Ah, oh, qué raro A, eh, mí, sí. no, a no, mí No, no la considero
1: superior, pero me gusta No, bien. o sea, te digo, no, no me parece una mala rola Solo que a comparación, pues no, no se me hace acá esta es la única, ah, perdón, aparte, esta es la única rola que no canta Greg Lake en este álbum. La ha cantado un, un, un amigo de, de Rebel Fripp. Yeah. Luego sigue In the Wake of Poseidon. Esta rola es muy buena, pero igual esta es como la versión de este álbum de Epitaph no tiene, pese, pese a ser la versión de Epitaph, por así decirlo, porque tiene mucho peso al melotrón, se me hace que la letra es más parecida a, a The Court of the Crimson King, porque se siente también como esto, bien caótico y apocalíptico, pero más en un sentido medieval, como más como si fuera una historia uh, folclórica.
0: Ajá. Incluso pese pues esta figura de la persona superior antes era el rey carmesí la ahora es pues, Poseidón Que en el caso sería como pues, un dios Y antes era un rey Así que no sé, cómo que se replique incluso ese
1: concepto Sí, es, es este muy parecido Musicalmente a Epitaph y, y en letras en eso No tengo mucho que decir la verdad o sea Sí, sí considero que esta es de las piezas más chidas del, del, del álbum, pero igual Pues no me gusta más que Epitaph Si la, si la vamos a comparar Luego sigue la, la track 5 Es Peace a Team Que es este, lo que sigue de Peace a Beginning Solo que esto es totalmente instrumental No hay sí, mucho no. que hablar la verdad dura un minuto este, pues, si, si,
0: me, si no me equivoco Esa es la que utiliza este Mars de Bringer of War De los planetas De Gustav, no de es,
1: es, Esa apenas esa va, va, va a llegar entonces, ¿cuál es? Ahorita te digo cuál Ah, no, es Le- David Straten uh-huh. Sí, es
0: cierto, lo siento luego, luego,
1: de, luego de esa rola Sigue Cat Food Es la, la sexta <risa> Cat Food es una rola Que al menos líricamente O sea, en, en, en la letra Es más parecido A lo que hacían Guiles, Girls and Fripp Que es como más mm. Este tipo de comedia británica Como irónica Muy medio intelectualoide mm. eh, Pero es muy Es muy dinámica en la voz De hecho eh, eh, Greg Lake Suena muy dinámico en eso Me recuerda a algunas Otras rolas de, de Emerson, Lake and Palmer Más cortitas eh, y musicalmente está muy bien Porque es como algo medio pupero Pero con una instrumentación bastante interesante En el fondo o sea mm, sí. es, aquí, ya, aquí ya se separa de In the Quartz of Crimson King Ya están haciendo otras cosas Entonces también eso es, eso es muy importante Porque ya es una rola la que no tiene como Comparación con una del álbum pasado sí, sí, es, sí. es recomendable y como no lo dura mucho Igual es, es, es un buen punto para, para Empezar si quieren incluso
0: Yo, yo diré este por ejemplo Tuve una experiencia con esta canción que fue que... Omar Ascensionó no y nos estás escuchando, un gran amigo mío... Este... Con quien compartí gran parte de mi inicio por la música progresiva... Este... Incluso lo que yo, yo les comenté en el video de Pink Floyd... cómo fue que... Que en la búsqueda de la portada que él tenía de... de foto de perfil de Facebook... Llegué a... Animals. Y... Este... Pues con Catfoot... Recuerdo que en alguna ocasión le platicé que estaba haciendo King Crimson... Y me dijo... Ah, sí King Crimson y que sabe cuánto y que bien chido es King Crimson... Y dije Cat Food, y recuerdo que me lo mencionó como una como una canción interesante, sabe cuánto. Y dije: Maldita o sea, tengo que escuchar. Entonces sí. la pongo. <ríe> me siento al lado de las bocinas, súper mega concentrado. Y empieza el piano <risa>
1: Una
0: cochinada así de ruido y De movimiento, ¿no? De verdad me empecé a morir De la risa cuando escuché eso Dije, ¿qué es esta cosa? <risa> tomando en cuenta de que yo no estaba familiarizado con Con ese tipo de ruidos a veces que tienden a ser ácidos Porque, por ejemplo, pues lo pueden escuchar Y literalmente va a sonar como si pasaran Las manos encima del piano de forma sumamente caótica
1: Sí, suenan más como clusters que, que no Sí, ¿no?
0: Y, y en realidad yo escuché eso y dije no, o sea, me reí y creo que ni siquiera la terminé de escuchar <risa> le di Pero, skip
1: Fíjate, <risa> sí. qué, qué raro y qué, inter- qué interesante Que te recomendaran esa rola mm-hmm. De todas las rolas de King incluso que te pueden recomendar Eso es más raro porque pues casi nadie menciona este álbum Y menos esta rola mm-hmm. Pero también eso, eso me gusta, que esta es una rola menos seria en ese, Tanto en la letra como en la música Y me gusta que tengan pues ese contraste O sea que no, todo, no son güeyes súper pedantes Que se toman a sí mismos súper en serio O sea, siempre mm-hmm. han tenido este, este lado más cómico mm-hmm. Luego sigue la rola más larga del álbum The Devil's Triangle. Ahora sí ya. Sí, ahora sí. Esta, esta rola es básicamente una versión arreglada de, de Marte, de bueno, Mars de Gustav Holst, un compositor este, británico que, que tiene un, este, una, una suite eh, de planetas, entre ellos pues Mars. Creo que las más conocidas son Jupiter y Mars en sí, general. Ah. Salen en muchas películas, en muchas cosas, en mucha media y pues ellos tenían una versión en vivo de eso y lo grabaron pero lo pusieron de Diet die, Devil's Triangle, de hecho en, en, en otros álbumes en vivo donde la vuelven a, a, a tocar, ya la ponen tal cual Mars, ya no usan este nombre, entonces solo para este álbum se llama The Devil's Triangle Ajá,
0: sí, y pues pueden to- escuchar ambas versiones y pues dices
1: Sí, es. la verdad a mí, a mí me gusta, o sea yo, yo sé que hay mucha gente que no le gusta, de hecho creo que uh, críticos criticaron este, valga la redundancia, criticaron mucho esta versión de, de Mars eh, pero a mí no me parece mal, a mí sí me gusta a veces que las bandas hagan esto como Emerson, Lake and Palmer, me gusta mucho que haga este tipo de cosas Y, pues, bueno, eh, termina con Peace and End, que es lo que sigue de de Peace a Team. Y, pues, igual, una rueda de como un minuto o dos minutos que concluye todo lo que es a Peace. Uh-huh. Sí. Este uh-huh. álbum es chistoso porque les digo Ahorita ya no es como, o sea la gente lo trata Feo porque es como Una versión no tan épica De The Court of the Crimson King uh-huh. Pero irónicamente cuando recién salió la crítica Lo alabó bastante, de hecho lo, lo tenían En mejor posición que in The Court of the Crimson King uh-huh. Y no fue hasta ahorita en actualidad Que la gente está más como que no, pues la verdad No está tan bueno y es como Es eso, no es que no esté tan bueno Es que no puedes seguir con, con, con La obra maestra que fue el pasado o sea en especial cuando este toma tantas cosas prestadas
0: sí pues miren este igual es una recomendación que si te gustó in the court y quieres seguir sobre la misma línea porque de hecho los dos que siguen es un salto gigantesco si el experimentación sí, muchísimo y es el cambio de sonido digo si les gustó el primero escuchen el segundo y prepárense si quieren escuchar algo más de Jim Crimson porque quizás no les gusta porque si fueron amantes de lo lírico y de lo bonito pues se van a topar con pared porque los dos que vienen son eh, jazz rock y progresivo y disonante sobre, todo, sobre
1: todo más yacecito es que como ah. que como que bueno es que vamos para allá ¿no? el Lizard, este este álbum salió el año siguiente que, que en The Wake of Siron, o fue a finales del 70 ¿no? finales ¿no? del 70 Ah, sí, finales del 70, o sea, fue del mismo año que en The Wake of Siren. para empezar eso, pues ya es como ustedes saben, ¿no? Están haciendo, pues, dos álbumes en un año, es bastante trabajo, y Lizard aquí ya, Robert Fripp pues ya tenía otra, otra, otra gente en, en la formación, ya, ya ahora sí no había nadie de, de, del de King Crimson original, ya no estaba Greg Lake aquí, para nada, y Robert Fripp, si no mal recuerdo, aquí, por ejemplo, tenía un pianista que era un pianista realmente de jazz, o sea, full jazzista. Entonces, cambiaba bastante los sonidos. O sea, aquí ya no tiene cosas tan folkies ni tan de clásicos, sino es más bien como eso, avant-garde jazz, como jazz fusión. Y este álbum es muy difícil de recomendar. He visto mucha gente que lo llama como que es este infravalorado. Y un poco, sí, o sea, definitivamente es un álbum que. Mm, merece más amor, pero si es muy difícil de recomendar este sí para que vean, es muy, es muy difícil de escuchar, pues para casi cualquier persona, no, no sé, eso, o sea, yo
0: por ejemplo que, que para el video y todo esto me puse más, más de lleno a escucharlo, les podré decir que fue difícil, <risa> o sea, en Lizard por ejemplo, te, les puedo decir que fue mi, mi parte favorita, de o sea, la suite, pero no les diré que todos los pasajes, específicamente me encanta la belleza lírica que aparece en, en la primera parte de la canción es bellísima. Yo dije, "Sé sí, por fin algo algo bello y bonito y admirable que puedo ver." Y entonces vienen jazz y las disonancias, el, el uso tan tan abundante de los alientos en este caso que aparecen eh, no lo sé si en el momento me dejan me dejan con un sabor de que Ay Dios, o sea, que estoy escuchando demasiado ácido y y no sé digo que incluso lo incluso lo terminan cuando lo no, también en Iceland. Y también digo, ay, o sea, con ambos, yo honestamente no termino conectando tantos con más parte de la discografía de King Crimson, sí, a lo mejor ahí le podamos hacer un video, pero, pero con esos dos pues es como…
1: Sí, pues es, es muy complicado, o sea, para dar un poquito de contexto, Starman tiene cinco rolas y la quinta es la que, la que mencionó Mark Lizard, es una suite, dura 23 minutos, entonces para empezar ya era la rola más larga por muchísimo de King Crimson. En esta rola canta John Anderson de Yes por, por Ah, súper, sí, cierto Y sí, es muy larga y muy Pues... No versátil en el sentido que le pega o de que algo te va a gustar, sino de que le pega cosas bien distintas en todo, (risa) entonces es muy complicado, pero yo sí diría que la más reconocible y y mi favorita también es Lizard, tal vez no toda, pero la mayoría. Igual este... de Este álbum, pues sí, no, no, no voy a hablar tanto porque igual les digo, no es tanto como que tenga cosas muy reconocibles, es más como todo el álbum, una experiencia completa,
0: yo diría que escuchen Circus, También se los recomendaré
1: Ah, con lo que abre, es muy, es muy bueno también. Ah,
0: el, la, el motivo melódico y todo esto Y la abundancia de cómo conecta las partes Es interesante, pero vamos a lo que sigue
1: <risa> Bueno, el siguiente álbum Que de vuelta fue un año después O sea, estaba, to, todo fue muy próximo Fue Icelands eh,
0: Sailor's en... Tale, escúchenlo <risa> <risa>
1: A uh, oh, no Dios. le gustó para nada este álbum. Uh, a mí me gusta más que el pasado, que Lizard. Este álbum, de todos modos, toma lo que, lo que estaban haciendo. O sea, sigue siendo algo muy experimental, muy este... Pues muy así. Igual como jazz fusión, rock progresivo. Pero este se me hace, pues, mejor para mí. Para empezar, la portada se me hace mil veces mejor. Empieza con For Mental Lady, que es... es no, no es el mejor track para empezar. Ay, hay que ser sinceros. Es un track que pasan muchas cosas en el track Tiene muchas partes Entonces es este, difícil de, de empezar con, ese, con esa rola De hecho la que sigue Sailor's Tale Que es la que decía Omar Para mí es la mejor junto con Islands Es totalmente instrumental Y esta sí es más, más fácil Es como más cohesiva realmente Que, que la pasada esta Ah sí.
0: espera y, y el preludio El de Song of the Golds
1: Ah, sí, sí, sí. Sí, sí No,
0: sí. aparecen las cuerdas y los pizzicatos y todo. Eso. Recuerdo que lo guardé y dije, ¡ay, qué bonito algo! Voy a escucharlo. <risa> El vato. <risa> porque me apareció en los aleatorios de. Se termina tu rolito de progre y empiezan a aparecer. Ah, más. sí, fandom. Bueno. Sí, y pues mira. Pues sí, ta,
1: otra, otro cosa que yo recomendaría, o sea, porque, por ejemplo, Sailor's Tale, ¿no? Islands, eh, Songs of the Ghouls. Eh, Pero yo también recomendaría Ladies of the Road De hecho, para mí, yo creo que hubiera sido mejor Que que el álbum empezara con Ladies of the Road Porque es la rola más accesible del álbum Es un poco Los coros son muy parecidos Tipo a los Beatles, incluso O sea, con este tipo de de, de coros pegajosos Con con coros de, De más voces Solo que es como si fueran los Beatles Pero con una instrumentación mucho más pesada Como en drogas pero está... Está muy... Pues más accesible... dura cinco minutos y medio... Mm. Y... Creo que es lo más... Más fácil de escuchar... Incluso en la letra... Este también es el último álbum... En el que iba a estar Pete Sinfield... Ya de aquí... Para el real... Ya no va a volver en King Crimson... Y... Aquí nos vamos a quedar... Porque... Lo que sigue... Ya es una banda más formada De de, de King Crimson, o sea, porque Estos álbumes, realmente esta era de King Crimson Con estos músicos, como ya vieron Fue de muchos cambios y fue más bien transitoria Porque todavía Fripp no estaba muy a gusto, de hecho Fripp no estaba Feliz con esos tres álbumes, o sea The Wake Up Poseidon, eh, Lizard Y y, 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 Islands No no está muy feliz O sea, nunca estuvo tan feliz con este tipo de trabajos De hecho, al principio a Lizard Lo describía como un álbum inescuchable Uy, entonces eh, ahorita ya cambió su opinión al respecto, pero pues sí es un trabajo en el que obviamente el bato no estaba tan a gusto, en especial porque me imagino que no tiene una banda pues bien formada, ¿no? Y ya en el álbum que sigue Larkstones en Aspic ya tenía una nueva formación constante, que era John Wetton como el, el bajista y el vocalista, como Greg Lake, o sea, el, el bajista es el que canta, y tenían este. Uh, a David Cross que era un, un violinista y un, y un este y un este ¿cómo se llama? y un pianista, o sea, tenían, ya pusieron violín. Ya, ya, te, ya están haciendo cosas muy extrañas. Y aquí fue donde ya empezó este Bill Bruford en la batería. Bill Bruford era el baterista de Yes, pero se movió a King Crimson y este álbum laxon Cenas que es un monstruo que podríamos hablar un video aparte por completo, aquí ya por ejemplo lo que hablaba Mar de, la, de las influencias este, las influencias clásicas como lo fue Bartok aquí lo usa muchísimo, aquí de hecho hay rolas que puede ser que son primitivismo de plano, o sea ya aquí está usando cosas súper extrañas, entonces pues ya igual en otro video hablaremos de esto porque este ya es otro, otra era totalmente, sí, totalmente de portada, una portada, de sí, una portada que... bastante bastante bonita, siempre
0: me he imaginado alguna especie de, que representa alguna especie de deidad o algo por el estilo. A mí se me hacía muy como documento. tipo de tarot.
1: Me gustó, Al, algo me, así, me gustó bastante.
0: Hay, hay, algo, hay algo espiritual, mítico en esta portada y no sé. Veo las, las portadas de Gil King King son junto con, bueno, esta y la de The Court para mí serán muy buenas. Este, pero esta no lo sé. No sé si la pongo para bueno, nada, no, no la pondré encima. Pero bueno, miren. <risa> este pero,
1: pero bueno, banda, este, la verdad sí les recomiendo que aunque sea escuchen el In the Court of the Crimson King porque... Es raro, la verdad, para King Crimson que sean así de de accesibles, honestamente. Entonces, pues fuera de In the Court of the Crimson King, la la última, la la que sigue de, de accesibilidad para mí, pues sería Red... Y después, este, o sea, en los 70s, porque después en los 80s, pues tienen ya más cosas accesibles. Pero de este tipo de música, este tipo de era, creo que solo esto y Red, pero pues Red ya va mucho más después. Ni siquiera pudimos hablar de. Qué de, chido de, esta Red, maldita sea, escuchen Red. Sí, la verdad. <risa> ya hablaremos después de Red, pero pues bueno, esto fue lo que pudimos aportar de. de, de, album, ¿no? de King Crimson. Espero si general. les haya
0: gustado este capítulo, estoy muy cansado. <risa> <risa> Hola, compadre. O sea, bueno, es que yo trabajo en el DS Maestro. Y este y fue un día un poquito pesado este Así que este ahorita ya como que me está dando el bajonazo espiritual Y quizás, quizás ya no ya habían dejado de ser buenos Y mi voz ya como que está así de, de. Sí, fue
1: demasiado, es que también hablar cuatro álbumes de esto fue demasiado Tal vez con uno solo hubiera estado, pero pues es que los otros son como Hay tan poco de hablar que pues igual y valía la pena mm-hmm. meterlos
0: Bueno, nos tomó una hora cuarenta hablar de la primera era solamente Sí, yo recuerdo el tiempo que vi que habló de David Bowie Y habló tan poco, también vino de Super Trump. Fue tan breve y se me hizo tan insignificante Digo, no, no me gustaría convertir en algo así el programa Este, pues no sé, digo, es un espacio de nosotros Para hablar un poquito de música También ustedes por pues, si quieren encontrar alguna recomendación Y espero que esto sea algo completo les agrade y si sí les genera interés sobre La música que estamos describiendo, ¿no? Sería muy chido, pues no lo sé que por ejemplo Abrieran sus, sus ojos a perspectivas nuevas gracias a algo que les hemos contado Y pues ojalá el mínimo para Decir tal canción me gustó Pues es bueno, ¿no? Este, y pues bueno, eh, yo recuerdo que tuve, desde que, te dicho, que tuve una experiencia recomendando Este álbum se lo, se, lo, se lo recomendé una vez A un ligue y fue horrible <risa> Sí, 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 porque Era, era, una, era una persona Horriblemente manipuladora, y me di cuenta después de eso. como de que, oh Dios, justo después de, de haber recomendado en The Court of the Crimson King, fue como de, oh Dios mío, qué horrible. Lo recuerdo muy
1: bien. ¿Quién, ¿quién diría que iba a ser un antes y un después también en tu vida romántica?
0: Sí, andar recomendando música. Este, pues. <risa> Miren, bueno, también si, si quieren saber si una persona es controladora, sí, sí, no, fórmula. Sí, bueno, este, pues muy bien, eh, aquí lo dejamos. Un saludote a Ángel Barros. Espero y este video pues haya sido De te igual si nos ayudaran a, a compartir un poquito y divulgar Un poco, ojalá el viajeros de sonido Logre llegar a más personas y Tenga un poco más de alcance cada Uno de nuestros videos y de nuestros capítulos tiende a tener Poca audiencia, como de 5 personas Así que pues estaría bien Si, si podemos llegar a más oídos como y pues cinco bien. mil. Este, y eso hay que restar lo que es, dos somos nosotros. <risa> <risa> y el otro es Alma. <risa> o bueno, se saludos, Alma Este, y pues bueno, aquí lo dejamos. Este, pues ya nos despedimos, como siempre. Yo soy Omar. Yo soy Eli. Y nos vemos a la próxima.